0: Bij aflevering 113 van de Volksjury. Wij zijn Laura en Silke. Het is fucking warm, dus we zijn met de deur open aan het opnemen. Dus als je wat
1: vogeltjes hoort of een blaffend hondje, dan lijkt het precies alsof we buiten zitten.
0: Precies de Provence, maar we zijn gewoon in Antwerpen. Gewoon. Gewoon. Alles goed? Ja, heel goed. (laughs) Ja, goed. Ik ik ben blij dat de zomer eindelijk begonnen is. Uh, hoelt, voelt goed uh, te warm vandaag.
1: Kijk, maar dat hoort er dan altijd bij. Altijd ja. blij dat we de herfst en de winter achter ons mm-hmm. hebben kunnen laten. En uh, dat de lente nu eindelijk overgegaan is... Summertime. Summertime. Dus ja, dat is goed. Ja. Het, het moet, er moet dan geklaagd worden in België over het warme weer, want anders ben je geen echte
0: Belg. Nee, dat is waar. Um, verder heb ik een leuk weekend gehad. <laughs> Jij was er ook bij. <laughs> Vandaar. Um, ja, ik vrees echt wel dat mensen die ons uh, op, alleen persoonlijk op Instagram volgen, um, denken dat wij echt geen andere vrienden hebben. Dus Nu is er bewijs dat er ook andere mensen aanwezig waren, maar wij doen wel enkel nog dingen met elkaar. Hè? Dat is waar. Ja, hè? ja, ja inderdaad. Ja, het, was, um, het
1: was een heel leuk weekend. Uh, Intens. Ik ga zeggen vrijgezellen. Ja. Wat ga jij zeggen
0: daarover? Ik ga zeggen de bruid heet Freya. Proficiat. Ja. Uh, verder hebben we, hebben we wat trefwoord. We gaan niet te veel weggeven, want stel je voor dat de bruidegom luistert. Je moet niet alles weten. Nee, het zal wel zijn, het uh, zal wel zijn. Mijn trefwoord is avontuur.
1: <lacht> mijn trefwoord is... Laura heeft in
0: een bed geslapen met een andere man. Dan is mijn trefwoord uh, Zin. <lacht> Silke heeft in een bed geslapen met twee andere vrouwen. Oeh. Uh, en dan is ook nog mijn trefwoord, om misschien af te ronden, ja. stripper. Zo, dat was ons weekend, jongens. Vul zelf de gaten maar in. Um, nee, het was super leuk. Wel ja. uitgeput, uitgeput.
1: En weet je, het was ook zo: We hadden alle twee zo dezelfde vibe van. He, he, de zomer is eindelijk mm-hmm. gestart. Mm-hmm. We weten dat het nog niet officieel is gestart, maar you know what we mean. Voor ons wel. Voor ons wel. En dat is eindelijk zo weer eens zo'n weekendje
0: weg met de friends. Buiten zitten s'avonds. Ja, inderdaad. Ja. Toch een truitje gemist. Ja. Ja, en ja, ik had geen trui meer ja, om daar dus We hebben wijst. samen mijn valies gemaakt, want Silke was de avond ervoor bij mij blijven slapen. En ik leg een vestje klaar en de, de blik des doods werd richting mijn, op, richting mijn valies geworpen. En ik zo, geen jas dan? Maar joh, het is 20 graden, 30 graden, het koelt niet af. Ik zo, oké. Okay. En dan zaten we daar. Dan zaten ja, we daar zonder jas en chance. zonder BH.
1: <laughs> Stijve tepels als gevolg. Wat een chance dat andere mensen toch nog een truitje bij hadden of een vestje. Bon, dat was ons weekend. Hoe was dat van jullie?
0: Laat dat Eigenlijk, soms zou ik, ik graag eens van jullie weten wat dat gillen dit weekend. We oh. kunnen misschien nog wat inspiratie opdoen of zo. Ja, toch? Als je echt ja. iets zot hebt gedaan dit weekend, let us know. Ja, ja, ja. Waar we waren ook weer op avontuur? Avontuurstippers.
1: <lacht> bon, um, deze aflevering is uiteraard ook weer gesponsord. Uh, en deze keer ook weer door HelloFresh. En ja, bon, je hebt ons al horen klagen, je hebt ons al horen zuchten. Het is fucking warm. Maar er is ook iets positiefs aan dat weer. Ja, want kijk, bij HelloFresh weten ze wat dat ze moeten doen. Weg
0: met alle stoofpotjes. Laat die slaatjes maar komen. Overschotels, weg, vierkant geparkeerd... Stakootjes, bouwtjes, wat wereld, uh, wereldkeuken, zo wat dromen, verlangen naar vakantie. Maar ik vind het echt,
1: ja, ik vind het echt weer goed, kijk. Ja, daar ga ik weer, omdat ik heb nu ook weer zo moeten nadenken van wat ga ik maken, ik heb geen zin om naar de winkel, het is fucking warm.
0: Je wilt ook zo niet te veel ingrediënten, niet te veel ovens en koken. Nee, voilà,
1: voilà, voilà. En dan zag ik van, oh my god... It has arrived. Summer has arrived. Summer salad has arrived. Ja, ja, ja. Dus ik ben heel blij
0: dat, dat, ja, dat Fresh meespeelt met de seizoenen, als het ware. Ja, want met dat, is, seizoenen. dat is goed voor uh, ons humeur, maar uiteraard moeten ze het daar niet voor doen. Maar ook gewoon goed voor het milieu om seizoensgebonden groentjes uh, te voorzien in uw recepten. Dus dankjewel je wel om onze hot girl summer...
1: Het het goed, goed te laten beginnen eigenlijk. Ja, als het voilà. Wil jij ook jouw Hot Girl Summer goed beginnen? Um, dat kan, want uh, met de code Hello Jury, dat is allemaal in hoofdletters, bespaar je tot wel 85 euro op je eerste vier boxen. Zowel voor oude en nieuwe Hello Freshers. Als je meer dan één jaar geleden je lidmaatschap
0: hebt opgezegd. Dus Hello Jury is de code. Uh. En dan. Watte. En dan iets waar we echt superveel berichten hebben over gekregen. Ik had dat echt niet zien aankomen. Het is zelfs een topic geweest in onze discussiegroep. Want onze volgende sponsor is Arab. We hebben het aangekondigd dat we er eentje gingen krijgen dat ik hier al even op aan het wachten was op deze sponsoring. Dus ik dacht, ik zal even. Ik ga het even toelichten. Hey, hey. Um, ik, 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 ik kende het, ik verlangde ernaar. Kon het Dat mijn ver- is duidelijk geworden. Kon het mijn verwachtingen inlossen? Ik wil eerst even de air clearen. Daar <lacht> <lacht> heb ik te lang over nagedacht. Um, er waren mensen die mij dan vroegen: van ja, maar. Dat is toch geen cola dat gaan drinken zei Dat kan toch niet dat dat water cola wordt. Nee. Maar Arab beweert ook niet dat ze Jezus zijn, jongens. Oké, okay? daar moeten we u geen zorgen over maken. Je kunt het het best. Ver- oh, wacht, nee. Eerst moet ik zeggen, ik ben lid van de Arab secte en ik ga er niet meer uit. Mm. I'm a member. I love okay. it. <laughs> um, vooral ook, ik ben niet hun doelpubliek. Ik weet dat er heel veel kinderen die moeite hebben met water drinken of volwassenen die te weinig water drinken de Arab nemen. Die drinken dan allemaal veel meer water. Ik dronk al veel water, ik drink nog meer water. Amazing. Dus ik ben hashtag stay hydrated. Uiteraard, ik dacht niet dat dat ging veranderen in cola. Dat was nooit mijn verwachting. Maar ik kan het het beste vergelijken met wat wat die Pinterest-mama's deden vroeger. Ze van dat water maken met dan uh, limoenschijfjes in en muntschijfjes in. En geplette frambozen. En dat is werk. En je moet dat snijden en kopen en... Dat is allemaal vervangen door die pot. Dus het je proeft uiteraard niet dat Ik bedoel, er is niet in ineens spuitende cola. Maar het is wel water dat een smaakje krijgt. Ik begrijp nog altijd... Via niet.
1: een geur gewoon. Ja, het, is, ja. het
0: is niet dat er iets in het water is
1: gedaan. Nee,
0: dus jij moet het ook niet doen. Het enige wat jij moet doen, is die pot erop zetten. En dan beslist je wat je drinkt. Um, we hebben verschillende smaken getest. Ik, ben een, ik neem dit heel serieus, mijn sectebeleving... De Arab secte. Dus ik ben een ranking aan het maken. Ik heb Silke nu verplicht om hetzelfde te doen. Uh, dus zij moet ook zeer op professionele wijze een ranking maken van haar favoriete smaken. Waarom? Beargumenteren. argumenteren. Oeh, daar zit nog werk aan. Ja, en je hebt nog twee weken de tijd, want tegen de volgende aflevering verwacht ik uw top 5. Oké, gaat
1: eraan komen.
0: Ik zeg het, ik ben bekeerd. Ik drink nog meer water dan ik al deed. Ik vind het ook, ik ben een waterdrinker. Ik heb al heel lang een waterfles. Ik vind deze waterfles... Fokking handig, ook zonder pot. En je kunt hem rechtop laten staan. En terwijl drinken, je moet hem dus ook niet heffen, zoals je bij veel drinkbussen moet doen. Dat vind ik een plus. En uh, ik drink graag uh, van een rietje, dus dat is een beetje het principe ook. Um, dus ja, bon, uh, welkom in de secte van AirUp. Laat mij weten of je er ook <laughs> in zit. Wil je uh, de AirUp proberen? Dat kan. We hebben een kortingskozen. Dat is de Volksjury 10 Grote letters aan elkaar. En daarmee krijg je 10% korting op air-up.com.
1: Oké, okay, en dat komt ook allemaal in de show notes te staan. Ja, dus. en voor,
0: soms krijgen wij uh, berichtjes met de vraag waar de show notes te vinden zijn. Als je op Spotify op de aflevering klikt, um, gaat je de korte beschrijving uh, vinden van de aflevering, waar ik elke week super hard mijn best voor doe. Um, en daaronder vind je de show notes. Dus daar vind je alle links ja. um, en alle verwijzingen van sponsoring. Goed, dat is duidelijk. Ik, vind, ik vond dat superduidelijk. Oké, okay, perfect. Um, Afleveringsgedoen. Mm-hmm. Ik ga hier even over zeggen dat dit voor mij totaal onverwacht de allermoeilijkste aflevering was om voor te bereiden. Okay. Maar we gaan het er zo over ja, hebben. Ik ga niet zeggen waarom. Nee, um, ja, het was dus aan mij uiteraard ja. om te kiezen. En ik, ik heb het wel gevraagd, maar ik wil dat je het nog eens zegt. Hoe zij hier hierop gekomen?
1: Ja, dus... Ik wou heel graag sowieso nog eens richting Nederland gaan. Mm-hmm. We, zijn er al, we hebben er al even geen zaak meer over gedaan. En ik wou eigenlijk ook heel graag uh, een, iets van een ramp doen of zo. Mm-hmm. En ik had op Disney Plus gezien, uh, non-spon, uh, dat er uh, een nieuwe fictiereeks was, mm-hmm. maar ik had niet goed bekeken waarover dat ging. Mm-hmm. Dus ik dacht, ah ja, dat gaat over de, de, de vuurwerkexplosie.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus dat gaan we doen. En dan ging ik toch nog eens kijken naar, de, naar die reeks, en dan ging het blijkbaar over de Belmer ramp in Amsterdam. Had ik nog nooit van gehoord. Ik ook niet. Ik ook niet. Ik vond ik heel erg dat ik daar nog nooit van had gehoord. Nee. Dus ik zei ja dit dit tussen dit, dit gaan we moeten doen. Mm-hmm. En het is een um, ja net zoals de vorige aflevering uh, kan er heel veel over gezegd worden. En is het ook weer iets dat wij we proberen eigenlijk gewoon weer de grote lijnen te schetsen. We gaan er dan straks over hebben waarom jij het moeilijk ja, vindt. Ja, okay. zeker. Dan gaan we er gewoon aan beginnen. Hè. Um, we zijn in de Meer. of wordt ook al de Bijlmer genoemd. Dat is een woonwijk van Amsterdam in het stadsdeel Amsterdam-Zuidoost. En die bouw daarvan is in 1966 gestart. En wat dat opmerkelijk is, is dat dat voor die tijd heel erg vooruitstrevend was. Ja. Het idee dat ze wilden eigenlijk doen, ze wilden een scheiding tussen wonen en werken... Wegnemen. Ja, dat, nee, ja, ze wilden daar wel... Uh, nee, er was een scheiding tussen wonen en werken. Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus, um, dus er moest ook een scheiding zijn tussen autobanen, fietspaden, voetgangers uh, en dat soort zaken. En um, ze wilden eigenlijk daardoor verkeersongevallen voorkomen. Ze wilden tegengaan dat er eigenlijk een soort van verrommeling zou zijn. En ze gingen daar uh, mee in het idee van uh, Le Corbusier, dat is een... Dat is de architect van, van de 20e mm-hmm. eeuw, als ik het goed heb, mm-hmm. die zei van kijk, de, de moderne mens heeft recht op een rustige, groene woonomgeving zonder verkeer. En ja, daar kan ik hem niet in ongelijk geven. Ik kan hem geven. geen
0: ongelijk geven. Nee, van, voilà. nee.
1: um, dus er worden eigenlijk uiteindelijk um, hoogbouwflats geplaatst van ongeveer tien verdiepingen. En die staan in een soort van zeskantige honingraadstudeer. Dus waar de ene flat diagonaal st- Stopt daar sluit de andere weer aan. Ja,
0: ze beeldt het heel duidelijk uit. We gaan een fotootje plaatsen. Wordt wel duidelijk.
1: Dus ook veel groen was ook belangrijk. De eerste woningen zijn op 25 november 1968 opgeleverd en um, de Bijlmer zelf is ook onderverdeeld in een soort van wijken mm-hmm. en elke uh, buurt of elke wijk is dan ook weer met een letter aangeduid en de appartementsblokken die in die wijk staan, hebben dezelfde uh, letter als uh, de buurt. En ook de straten hebben dan dezelfde
0: ja. letter. Dat is het enige wat ik er moeilijk aan vind. Want dan is het zo wat... Uh... Dan voel je u zo'n een nummertje. Ja. dat is een lettertje. Dat is, ja, of een lettertje. Um, dat is het enige. Ik, vo, ik, ik heb trouwens... Wil ik ook even zeggen, dus Silke zei van ik wil daar iets over doen. Uh-huh. Um, hier is een, een podcast waar je naar kunt luisteren om wat in de zaak te komen. Ik had dus toen nog niks opgezocht en maar um, heel het over belmer, 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 belmer. Dus ik zoek dat op en ik vond geen Belmeramp maar het bleek dus belmer met lange ei. Dus ik wou ook weten van waar die naam kwam. Ja. Heb ik even opgezocht um, en het belmermeer was effectief een meer dat er was tot in 1626. Dus buiten de rand van Amsterdam. Ja. Ze hebben dat volledig droog gelegd. En eigenlijk worden de appartementsgebouwen op de plek waar ooit een meer was gebouwd. Mm, okay. En daarom blijft het meer, noemen, terwijl er geen meer in de buurt is. Oké. Okay. Thanks. Thanks. Thanks voor Thanks Thanks de, de verwarring.
1: <laughs> nu, we zeggen het al, het was de modelwijk. Het was voor de moderne mens gebouwd. Maar uiteindelijk bleek dat niet zo goed overeen te komen met de praktijk. Want het was gemaakt voor de Amsterdammer, maar... Lees, de witte Amsterdammer. -hmm. En die bleven eigenlijk weg. Er was eigenlijk veel concurrentie met veel nieuwbouw in andere buurten van Amsterdam. -hmm. Dus ja, wat veroorzaakte dat natuurlijk heel veel leegstand?
0: Ja, inderdaad. Ik vind het grappig dat je dus echt een heel concept uitbouwt. Ik vraag me af of vandaag dezelfde fouten tussen aanhalingstekens nog gebeuren. Dat je een wijk bouwt en denkt van oké, iedereen gaat hier opspringen, maar niemand springt erop. Waardoor je leegstand krijgt, waardoor die appartementen... ja, die moeten gevuld worden, want bedoel, dat dit, dit, dit moet opbrengen. Dus de, de, uh, er is geen doorsnee-inwoner meer eigenlijk van de Bijlmerwijk. Hè. Het is een heel multiculturele samenleving. Uh, het trekt mensen van verschillende lagen van de bevolking aan. Um, veel mensen met een migratieachtergrond en... Um, ook mensen die um, op dat moment illegaal in het uh, land verblijven. Dus het is echt een mix van. Je hoort er alle talen, alle culturen, alles doorheen. Ja, ik denk aan ook onder andere Nederlanders,
1: maar ook Surinamers, Antillianen, Ganezen. Echt alles en iedereen is er vertegenwoordigd. Um, ik las dat er meer dan 130 nationaliteiten wonachtig zijn. Vind ik fucking interessant. Ja.
0: Had ik graag bij geweest.
1: Um, maar op den duur tre- treedt er wel verloedering op mm, in die ja. Bijlmerwijk. Hè. Um, omdat. Ja. Er zijn mensen die daar illegaal verblijven. Er is, het zijn wel schrijnende omstandigheden. Um, er is sprake van werkloosheid, criminaliteit, last. En ook mede doordat ze alles hebben gescheiden. Dus waar mensen gaan lopen of hè, wandelen, um, daar is geen sociale controle, want er passeren geen fietsers, er passeren geen wagens. Dus het voelt ook, sommige delen voelen ook heel erg onveilig uh, aan. Ja. Um, dus dat is een beetje de setting waarin
0: dat we de zaak eigenlijk beginnen, hè? Ons bevinden, ja. En dan vliegen we naar 4 oktober 1992. Ik heb hier een getuigenis van Betty voor mij staan. Uh, En Betty is iemand die woont uh, in de Bijlmer. En die zondagavond wil ze nog graag snel naar het buurtwinkeltje gaan om melk te kopen voor haar kind. en ineens wordt er hard op de deur geklopt. Ze doet open en wat blijkt, er staan twee vrienden voor de deur die met haar iets willen gaan drinken. Um, ze zegt van, oké, okay, die winkel doe ik later wel, zet u neer, wat moet je hebben? Tot er ineens een enorme knal te horen is. Ze denken aan een auto-ongeluk. Um, en een van de, de vrienden staat recht en doet de voordeur eigenlijk open. Ik vermoed dat het flats, of de flats waar zij in woont, um, waar dat je zo... Een beetje zoals de Amerikaanse motels, waar je zo'n wandelgang voor de... Ja. Snap je? Dus die doet de deur open en de hele de, de gang staat eigenlijk vol met mensen die aan het kijken ge zijn. Je zijn... bent buiten. Ja, je bent wel, ja, wel buiten. Um, en heel de hele gang staat vol met mensen die aan het kijken zijn wat er gebeurd is. Ja. Uh, er is paniek en ze lopen door de trappenhal naar beneden. Ze horen alle talen doorheen. Ja. En um, rond de half zeven
1: s'avonds, hetzelfde moment eigenlijk zit Henk van Belt uh, achter zijn computer. Hij is grafisch ontwerper. Uh, hij is ook een Bijlmer-bewoner uh, trouwens. En um, hij zit daar gewoon achter zijn computer te zitten. En opeens wordt hij ook enorm lawaai. Hij, ja, hij begrijpt ook niet wat dat er uh, gebeurt. Maar um, hij greep de camera die hij thuis had liggen en is eigenlijk meteen um, naar buiten gegaan. En Wat dat dan eigenlijk um, zag, was eilanden van vuur. Ja. En pure... Paniek, overal. Ja, ja.
0: En dan is er Joop. En Joop is een uh, politieagent. Uh, en die is in de Bijlmer uh, samen met zijn collega voor een uh, woninginbraak um, te noteren. Hè. Die mensen hebben gebeld van, er is ingebroken bij ons, kunnen jullie eens komen. Hij is rechercheur in Amsterdam-Zuidoost. En ook hij is om half zeven aan de Bijlmer, hoort een knal en ziet het publiek Mensen in een bepaalde richting lopen. En hij beslist samen met zijn collega om ook dezelfde richting uit te gaan.
1: Ja, en dan is er nog een, een laatste getuigenis die we hebben uh, gevonden. Dat is die van uh, Ivy Davelaar. Zij is eigenlijk op dat moment op bezoek bij een vriendin in Zuidoost en zij zitten in de, in de G-buurt. Mm-hmm. En uh, kort daarvoor was ze nog met haar kinderen naar Cheese Pads.
0: Ja, sorry, gemiste kamer.
1: Um, en daarvoor was ze met haar kinderen naar Haarlem. Voor rest, maar ze ging bijna eigenlijk elke weekend nog terug naar de Bijlmer om haar vrienden daar te zien en zo. En haar 17-jarige zoon, uh, Korson ook, ik weet niet of ik het juist uitspreek, um, en hij was eigenlijk met zijn brommer die dag vanuit Haarlem naar de Bijlmer uh, gereden. En ze ziet eigenlijk iets... Na zes ziet ze Corso nog. Uh, ze, ze zegt van ja, ik kan nog even hallo zeggen. Hij en zijn vriendin Morena zouden die avond met vrienden naar de film gaan. Um, en dan, niet veel later, ziet ze eigenlijk vanuit het raam een vliegtuig nogal opvallend laag vliegen. Maar ze zegt van ja, ik stond er eigenlijk niet bij stil. was helemaal niet raar. Totdat een man, allee, de man van, van een van haar vriendinnen uh, binnenkwam en zei, wat zitten jullie hier nog te doen? Er is een vliegtuig neergestort. En dus in de H-buurt, zij zitten in de G-buurt, de H-buurt is dus blijkbaar een vliegtuig neergestort. En ja, ze weet niet waar haar zoon is. En het is in de Bijlmer is het pure paniek, we hebben het al gezegd. En de vraag is, wat wat, wat is hier gebeurd? Was het een ongeval? Is het een aanslag? Ze weten eigenlijk vrij weinig op dat moment... Uh, maar al snel komen ze er dan toch achter dat het om een vrachtvliegtuig zou gaan van de Israëlische vliegtuigmaatschappij El Al. Um, dat is een Boeing 747-200 voor uh, de mensen wie het uh, iets zou zeggen. Mm-hmm. Maar al die mensen hebben dus eigenlijk, wat we net de getuigenissen hebben verteld, die hebben dus het gehoord hoe dat er een vliegtuig is neergestort in hun buurt, ja. waar zoveel mensen wonen. Ja.
0: ja, niet zomaar neergestort. Het vliegtuig heeft... Um een appartementsgebouw ja. geraakt. Ja. Um, dit zal bij heel veel millennials beelden van 9-11 uh, doen oproepen. Um, er zijn schetsen van hoe het vliegtuig waarschijnlijk de flat ge- geramd heeft. Dus die zullen we zeker um, delen. Ja. Um, maar even terug over het vliegtuig. Ja, ik heb, ik heb hier nog een,
1: een uh, van Joop. Hij schrijft van ja, het was een, een inferno. Daar lagen overal onderdelen en brokstukken van het vliegtuig. Het was zo heet. Hij zegt van ja, ik denk dat het zelfs duizend graden
0: benaderde. Kunt u dat niet voorstellen. Hè? En hij heeft dan ook, nou, nog ook eens... zo, hoe weet je wat duizend graden is? Ik kan 45, tot 45 graden, kun je wel een kleine inschatting maken, maar alles tussen 250 en duizend, <lacht> I have no clue. <lacht> nee, <dat is> een... <lacht> ik denk dat het ongeveer 350
1: was, ja. 350, ja. <lacht> Exact, exact. Um, en ja, heel schrijnend heeft ook wel twee mensen van, uh, een, uit een brandende flat uh, zien springen.
0: Ja, inderdaad. Ja, ik heb nu eerst het vliegtuig. vliegtuig. Dus inderdaad, zoals Silke zei, het was een Boeing 747-200. Die was op 4 oktober 1992 vertrokken in New York. En die was onderweg naar Tel Aviv, maar die maakte, zoals gepland, een tussenlanding op Schiphol. Tijdens de vlucht van New York naar Schiphol waren er drie defecten gemeld in het vliegtuig. Ik ga echt bijna zeggen waarom ik echt krijg... Mijn stem zit weer heel hoog. Drie defecten in het vliegtuig waargenomen. Fluctuaties in de snelheidsregelaar van de automatische piloot. Daarvan denk ik Safal wel, want er is ook een fysieke piloot. Die kan dat dan nog wel overnemen. Er is een probleem met de korte golfradio. En fluctuaties in de elektrische spanning van generator 3. Dat betekent motor 3. Uh, het vliegtuig landt zoals gepland om 14.31 uur 31, volgens schema... Op Schiphol. In Schiphol wordt een nieuwe lading aan het toestel toegevoegd. Die was door de douane uh, goedgekeurd, maar niet fysiek gecontroleerd. Er wordt getankt. Dat is eigenlijk een van de hoofdredenen waarom dat hem op Schiphol moet stoppen. En de defecten worden provisoire verholpen. Adai. En los van de bemanning die in New York is vertrokken, stapt er hier een nieuwe persoon aan boord. Even alle bemanningsleden benoemen. Wij hebben um, als eerste gezagvoerder-piloot Yitzhak Fush. Hij is 59 jaar oud. Um, hij was in de jaren 50 een straaljagerpiloot bij de Israëlische luchtmacht. Hij had meer dan 25.000... Sorry, dit is voor de nerds, maar ik ga hier heel goed op. Meer dan 25.000 vlieguren achter de rug, 9.500 daarvan met een Boeing 747. Hij kent dit mm. toestel. Uh, zijn co eerste officier was Arnon Ohad, 32 jaar. Ook uh, okay. hij zeer veel ervaring, um, hij had 4000. 288 vlieguren op zijn naam. Uh, Wacht, hebben zit er nog aan boord? Gedalia Sofer, 61, boordwerktuigkundige. Lijkt me wel fijn om zo iemand aan boord te hebben. Uh, Meest ervaren bemanningslid op deze vlucht, want 26.000 vlieguren, waarvan 15.000 op een Boeing 747. Dus, sorry, een boordwerkdeskundige? Dat lijkt me toch iemand die van de carrosserie, van het vliegtuig? Of, of, of is dit een steward, denkt jij? Nee, ik denk niet dat het een steward nee, is. Nee, 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 dus nee, toch nee. iemand die wel veel van het vliegtuig moet kennen. Um, en wie stapt er op in Schiphol? Dat is Anat Solomon. Dat is een stapt op als passagier. Ze is niet echt een passagier, ze is 23 jaar oud. Ze is L.A.L. medewerker in Amsterdam. En ze reist naar Tel Aviv om daar met een andere L.A.L. medewerker te trouwen. Uh, ik vermoed dat medewerkers van het bedrijf wel met vrachtvluchten mogen meevliegen als hen dat goed ja. uitkomt. Ja. Um, maar dus op Amsterdam-Schiphol, met een vertraging van 52 minuten, vertrekt het vliegtuig toch om 18 uur uur vanuit de Zwanenburgbaan in noordelijke richting. Het was zeer slecht weer op dat moment. Krachtige noordoostelijke wind. En eenmaal los van de grond um, kiest het vliegtuig om een bocht naar het oosten te nemen. Dat is de Pampus, Pampus vertrekroute, dus een geplande vertrekroute. Mm-hmm. Een vaste manier om het, de luchthaven te verlaten. Maar na de eerste bocht duiken de eerste problemen. Op.
1: Ja, om 18.28 uur geeft de bemanning eigenlijk al het eerste noodsignaal. Um, er zijn boven het gooimeer enkele harde knallen gehoord. Um, motor 3, dat is eigenlijk de binnenste motor aan de rechtervleugel van het vliegtuig, die zou afgebroken zijn, heeft de vleugelkleppen daarbij beschadigd en is dan tegen um, motor 4 gevlogen. Laura krimpt ineen oh. bij elk woord dat ik hier zeg. <lacht> ja. uh, waardoor dat die, die motor 4 ook nog eens is afgebroken. En op dat moment waren er in het gooimeer ja, mensen die op hun bootjes aan het varen waren. En die zijn opgeschrokken van de knallen, hebben dat ook gemeld. En ze hebben gezegd: van ja, we hebben hier twee objecten naar beneden zien vallen. En onze gezagvoerder Voegs heeft dan een medebericht doorgegeven aan de verkeersleiding en zei van ja, kijk, laten we terugkeren naar Schiphol. En uh, enkele minuten later heeft heeft hij gemeld dat motor 3 in brand stond en dan vervolgens L.A.L. 1862, loss number 3 and number 4 engine. Nu... In Schiphol zagen ze de ernst er niet zo goed van in, omdat het woord lost vaak werd gezien in de luchtvaart als het verlo- verlies van motorvermogen aan te duiden. En niet zozeer van, ja, we zijn echt letterlijk onze motoren verloren. Um, dus ze dachten gewoon van, ja, ze zijn gewoon uitgevallen, die motoren. En ze vermoeden dat de piloten dat ook dachten, omdat ze niet goed konden Kijken naar de vleugel. Vanuit de cockpit, Vanuit de cockpit konden ja. ze
0: eigenlijk niet zien of die er nog aanhingen. En zij zagen eigenlijk gewoon op hun, ra- op hun, op hun boordcomputers dat inderdaad die motors niet aanstonden, nee, niet, niet werkten. Maar ze, ze hadden geen idee dat ze die effectief kwijt waren. Ik zie het verschil niet. Niet werkend of niet aanwezig, voor mij is er <lacht> geen verschil. Mabo! <lacht>
1: Nu, in eerste instantie heeft de piloot dan gevraagd... Uh, hè, dat blijkt dan later uit een gepubliceerde uh, transcriptie van... Kijk, um, welke baan is er beschikbaar voor een noodlanding? De luchtverkeersleiding heeft dan gezegd... Kijk, uh, pak landingsbaan 6, die is nog vrij. Maar die piloot heeft dan verzocht om een noodlanding te mogen maken op baan 27. En waarom dat ze dat wilde, is niet echt duidelijk. Hè? En dat is ook nooit echt duidelijk geworden. Um, en ze zeggen ook ja, een keuze voor baan 27 lag ook niet direct voor de hand. De wind kwam uit het noordoosten, het toestel zou maar een flinke staartwind moeten landen. En ze denken dat de bemanning hier uiteindelijk voor heeft gekozen omdat de loods van El Al dicht bij baan 27 was gestationeerd. Mm-hmm. Maar ze denken dat het ook mogelijk zou zijn dat baan 27 werd gekozen. Omdat dit de baan was die het, ja, vanaf de positie vanuit het vliegtuig het dichtstbij zou zijn geweest. En dat daarom werd geopteerd voor baan 27. Nu, om dus goed uit te komen voor die baan 27. Um, is het toestel. Heeft hij eerst nog een rondje boven Amsterdam gedaan. Dat is een dichtbevolkt gebied. Dichtbevolkt gebied. En um, tijdens dat daar rond je dan, hè, om naar de landingsbaan te vliegen, heeft uh, onze kapitein zijn co-piloot de opdracht gegeven om de flaps uit te schuiven. Als het ware de vleugelkleppen. Mm-hmm. En um, links schoven die kleppen uit hè, aan de linkervleugel. Maar doordat motor 3 de rechtervleugel had beschadigd, konden die op de vleugel rechts niet uitflappen.
0: Je gaat dat, iedereen die al eens op een vliegtuig heeft gezeten, ja, k- kent het. en Het is echt het principe waarvoor het gebruikt wordt, is vanzelfsprekend, het remt u af. Hè. Doordat je die uitklept, kan, allez, is er, is er een beetje... Ja. Dat je zo ziet bewegen zo, op de vleugel. Zo, een kleine 20 minuutjes voordat je landt, vo- hoorde ineens lawaai en dan zie je die... Flaps. Flaps. En dat is ja, om, om de wind tegen te gaan, uh, zeg maar. Ja,
1: en dat gebeurt dus niet uh, op de rechtervleugel, waardoor dat er eigenlijk ja, meer draaivermogen op rechts uh, ontstond. Mm-hmm. En de piloot heeft dat dan ook aan de verkeersleiding gemeld. Van, Kijk, er zijn ook problemen met de vleugelkleppen. Um, maar onderweg dus naar de landingsbaan verliest het vliegtuig balans, verliest de draairichting. En om 18.35 uur 35 boort het vliegtuig zich dan hij wel verticaal vliegend met de rechtervleugel naar beneden door twee flatgebouwen in de Bijlmermeer, ja. precies op een hoekpunt waar um, de galerijflat Groeneveen overging in Klein. Ruitberg.
0: Ja, ik heb er een tekening van gevonden. Ah, dat is goed. Um, dus dat is, want mij was het ook niet duidelijk hoe dat iets, zowel verticaal vliegend als met een rechtervleugel naar beneden, ik vond het ja, verwarrend. Het is verwarrend ja. Maar ik heb er een, uh, ik heb er een, een, een tekeningetje van. Um, ja, Wat zijn de gevolgen? De gebouwen uh, worden doorboord, die vliegen onmiddellijk in brand, storten gedeeltelijk in. Um, honderden appartementen worden tegelijkertijd vernield. De cockpit komt, uh, de flats langs O. Langs in de oostelijke uh, vleugel uh, binnen. En tussen die gebouwen heb je het viaduct van de metrolijn 53. Lijkt mij echt een zeer slechte plek om met een vliegtuig te landen. landen. Om 18.35 uur meldt de luchtverkeersleiding in de verkeerstoren... Het is gebeurd. Vanaf dat moment, vanaf dat, vanaf dat moment kon je op, um, van op Schiphol in die verkeerstoren een grote rookwolk boven Amsterdam zien. En wisten ze dus: het vliegtuig is neergestort. Ze wisten niet uh, hoe of waar. Ze, hadden wel, allee, ze zagen wel de richting, maar niet ja, waar precies. Um, dus die verkeersleders um, hebben op dat moment contact opgenomen uh, met hulpdiensten. Ja, wat, wat ik nog even uh, wil zeggen, is dat de,
1: waar de, de piloten hebben contact gehad voor een Mayday-bericht. Mm-hmm. En die mensen zagen niet die rookpluim niet. Dus het was de verkeersleiding in de vluchttoren die die mensen ergens anders heeft moeten zeggen van ja, het dus is gebeurd. Dus de mensen die
0: in die toren zitten, die doen eigenlijk, als ik het goed heb, enkel de landing en... Uh, de, het opstijgen ja. van vliegtuigen. En als je tijdens je vlucht nog met iemand komt, ja, dan moet je niet in die hoge toren zitten. Dus dan zit je in gewone gebouwen. Ja, wel zo. En dus dat, die, ja. die zien dat niet. En dan in die toren, die wisten wel dat er problemen waren. Dat was wel doorgeven. Ah, ja, want die gingen terug een noodlanding maken. Die waren aan het wachten op dat vliegtuig. En dan zien die die rookpluim. En dan zo. Ah, het is het gebeurd. Is gebeurd. Um,
1: Ja, dus dan uh, op het moment van het neerstorten zijn er twee politieagenten in de buurt. Die zijn die inbraakmelding aan het natrekken. En zij zien dat toestel ook meteen neerstorten, hebben onmiddellijk ook groot alarm geslagen... Snel is er de brandweer ter plaatse, reddingsploegen zijn er ter plaatse, ziekenhuizen in de omgeving worden gealarmeerd om honderden gewonden te kunnen opnemen. Want er wordt aanvankelijk gedacht dat er honderden mensen gingen gestorven zijn. En ook omdat de flats, ja, er woonden nog steeds mensen die niet legaal in Nederland verbleven... -hmm. En dus ze, ze, geregistreerd ze wisten niet hoeveel mensen er officieel woonden in de flatgebouwen. Um, we hebben het al gezegd, hè, er zijn mensen ook uit de flatgebouwen gesprongen, uit de brandende flatgebouwen. Mm-hmm. Um, wat dat de politie ook constateerde, is dat er ook plunderingen plaatsvonden in die eerste uren naar de crash. Uh, er werd ingebroken in de, in de ontruimde woningen. Um, en uh, er werden tv's en magnetrons meegenomen. Ja, en dat er is het hoogste
0: goed in de jaren negentig. Maar, hè, jongens, en, een
1: microgolf. Maar dan hebben we het nog niet over het ergste gehad. Er kwamen ramptoeristen op af. In de podcast hoort je dat ook heel, heel goed. Dat, de, dat mensen echt van overal kwamen ja. om te willen
0: aanschouwen wat er daar exact aan de hand was. Ja. Heel ergstig. Heel eng. Bon, ik ga dus gewoon even een klein intermentje... Dit is mijn aller, allergrootste ja. angst, uh, jongens. Ik haat vliegtuigen. Ik heb zelf een heel nare ervaring gehad. Uh, zo Ongeveer halverwege boven de Atlantische Oceaan en zuurstof dat niet meer op het vliegtuig aanwezig was. En Sindsdien is vliegen voor mij echt uh, dramatisch. En ik had echt niet verwacht dat gewoon met over een ramp te lezen, dat dat mij zo... Om het kwartier moest ik echt even stoppen. echt. Ja, omdat ik dus nu... Is dit weer iets dat aan, aan de mogelijkheden wordt toegevoegd dat kan gebeuren met het vliegtuig? Dat
1: je twee motoren echt letterlijk kunt kwijtraken. Ja, boven Amsterdam. Concreet gaat dat boven Amsterdam. Ja, gebruiken. ja, ja. ja. Zo, ben ik, ik vlieg wel... wel nog.
0: Ja, ik zet er mij wel over. Hè. Um, en het, bij mij is het probleem dat is het lastig is. Het Bijvoorbeeld. Um, je hebt mensen die vliegangst hebben die heel veel problemen hebben met uh, landing. Of met, uh, met, mm. met het opstijgen. Omdat daar ook 98% van. De, ik weet zo'n ding uiteraard, lopen fout in die stukken. Maar ik heb. Een, omdat mijn ja, ja, ja. issue gebeurd is in het midden van mijn vlucht, heb ik vooral. Ik heb geen schrik tijdens een landing. En en wel, een, nee, maar, want
1: ik, ik weet sinds dat je mij dat verteld hebt, ik was altijd zo. Ik ben niet bang om te vliegen, maar wel zo. Spanning, gezonde ja, ja, ja. spanning. En vooral altijd zo bij de opstijgende de landing. En dan dacht ik altijd, ah we zijn boven of ah, we staan terug op de grond. Maar nu denk ik, fuck, nu moet ik mij nu ook beginnen zorgen maken. Heb ik en... nog voldoende zuurstof?
0: <laughs>
1: <laughs> Hangen motoren drie en 4 er nog. <laughs> uh,
0: ja, dus het dus, ja, was echt... Ik, ik had het totaal niet verwacht dat ik het er zo moeilijk oh, mee ging okay. hebben. Ook omdat ik altijd, um, en dat, dat, is echt, dat ligt gewoon puur aan mijn mini-trauma, dat is boven de zee gebeurd. Dus ik vind het ook extra spannend als een vliegtuig boven de zee Je moet Tuurlijk. vliegen. Omdat ik dan ook denk. Dus ik ben dan die persoon dat die crash gaat overleven in het midden van de oceaan en dan komt er een mega haai naar beneden. Ook iets waar ik geen fan van ben. Ik ben geen fan van open zee, vind ik ook niet zo nee, aangenaam. Nee, nee, nee. Um, dus ik zag al mijn angsten combined daar in het midden van de Atlantische Oceaan. En nu, dus normaal was ik zo als we boven een stad vlogen of boven land, <lacht> dan was ik altijd zo. Een, er is altijd kans op een noodlanding. En nu is die kans weggenomen.
1: Nee, maar er is altijd kans op een noodlanding.
0: Ja, maar. Ja. Hier hebben ze het ook geprobeerd. Een noodlanding is gewoon niet gelukt. Dus het, het enige wat mij kan redden, en dat is gewoon even een kleine heads-up, ik ga volledig voor een conspiracy-theorie in dit specifieke geval gewoon om mijn eigen trauma niet groter te okay, maken. Oké, okay, oké. Voila, okay. dat ik even zeggen. <laughs> We gaan ervoor. De vroege ochtend van 5 oktober 1992. Mijn mama is dan nog negen dagen zwanger van mij.
1: Ah ja, inderdaad.
0: Wou ik ook even zeggen. <laughs> Haar laatste negen dagen zijn ingegaan. She didn't know. Um, in die vroege ochtend van 5 oktober beginnen ze met het ruimen van uh, de, de rampplek, uh, eigenlijk. Die, de de, de opruimen staat onder leiding van de brandweer um, van Amsterdam. Er wordt direct aangeduid welke gebouwgevaren op instorten. Um, er wordt gecontroleerd welke betonplaten nog naar beneden kunnen schuiven. <laughs> de joy. Um, En het afval dat ze beginnen te ruimen, wordt eigenlijk gesorteerd... Allee, of wordt bepaald vooraf van dit afval gaat rechtstreeks uh, naar, die, naar dat depot, want dat is gewoon afval. Uh, beton, brokken. Uh, stukken uit vliegtuig worden naar een bepaalde locatie uh, gebracht. Hangar 8 op Schiphol, daar wordt al het uh, vliegtuig-materiaal, vliegtuigmateriaal naartoe naar, ja, gebracht. Ja. En de rest gaat eigenlijk
1: ja, naar de afvalberg.
0: Ja, ja, dus daar wordt niet naar gekeken. Nee, nee, nee. Um,
1: Omdat de burgemeester heeft zoiets van de slachtoffersbergen heeft de. Hoogste prioriteit op het
0: moment. Ja, inderdaad. Um, mag ik al in mijn conspiracies duiken of heb jij liever eerste feiten?
1: Um, ik dacht nu even het, uh, dat ze de oorzaak te weten komen.
0: Ah, ja, doe maar. Ja? Ja.
1: Um, dus, bon, we weten ondertussen al dat motoren 3 en 4 uh, eraf gerukt zijn. En wat bleek eigenlijk? Um, dat een van de pinnen waardoor zo'n motor blijft, om echt het toch maar alleen erger te maken.
0: Hm. Ja, Ik wist dus ook niet dat dat maar met een pinneke vast ging. Maar, ja, maar dat weet dat ik dan zijn, nu ook.
1: Dat zijn extra mechanismes. Als hm. één ding fails, betekent niet dat alles faalt. Ja, ja,
0: dat zei Al ook over dit vliegtuig. Maar kijk. Hm. Hè, dus één van die pinnen,
1: waardoor de motor blijft vastzitten aan een vleugel, zou afgebroken zijn geweest. En later bleek dat in die pin... Ook nog eens kleine haarscheurtjes zaten, waardoor dat dan metaal uiteindelijk heeft opgegeven. En waardoor dat dus een van de motoren afgebroken is en die de motor naast zich heeft meegenomen. En waardoor dus ook de flaps zijn beschadigd geraakt. Maar um, het gaat niet alleen over die pin. Hè. Blijkbaar zouden voor... was er een fout in het concept van die motorophanging, van die specifieke
0: boeien. Van dit vliegtuig, van van dit... Van het, ja, niet van het... Uh... Type 747-200?
1: Um, ja, ik denk het wel. Ja, want, ik heb wel... Ja, want ze hebben daar achteraf ben hier nog groot, nee. ja, ze hebben daar achteraf allemaal, allemaal terug uh, gecontroleerd. Oh, ik kan me vergissen nee, nee, hoor. Ik maar... weet het ook niet. Oh, er, was, er was een fout in het concept.
0: Voor mijn hoofd ja. niet. <lacht>
1: Voor jouw hoofd was het alleen dit vliegtuig waar dat ze die fout hebben uh, vastgesteld. <lacht> En dus, um, dus ja, het, het, was, het was niet zomaar een pin die kapot was gegaan, maar er was iets meer aan de hand. Um, maar er komt wel eigenlijk al meteen kritiek ook op, want die um, berging van uh, al het afval en van het vliegtuig ging veel te snel. Um, er zijn blijkbaar ook vrachtwagens met brokstukken van het vliegtuig rechtstreeks naar de afvalberg gereden in plaats van naar de hangaar op Schiphol. Um, en dat is ook de deskundige Henk Pruis, die de oorzaak constat- constateerde,
0: die last zegt van oké, okay, ja, maar we, we missen wel... We missen een aantal stukken. Ja. Dat is het ding ook. Ik snap dat de brandweer de leiding neemt van zo'n uh, berging. en Ze zijn daarin gespecialiseerd.
1: Ja, de burgemeester op zich, ze van go for it. Ja, go
0: for it. Maar daar had het misschien inderdaad wel gewoon... Um, Mensen met vliegtuigkennis aanwezig moeten zijn, want iets wat dat voor de een afval lijkt, mm-hmm. is voor de andere van cruciaal belang. Dus daar loopt het eigenlijk inderdaad al fout. Niet al het vliegtuigmateriaal gaat um, naar de luchthaven waar het gecontroleerd kon worden.
1: Nee, voilà. Ik wil nog iets zeggen over de, over de dodentol, ja. uiteindelijk. En dan mag jij aan de conclusie. Nee, 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 nee. nee, nee. <laughs> nu, in de dagen dus na de ramp... Hè, Ze zijn heel veel vermisten, tot boven de 1.500 blijkbaar. En er wordt in eerste instantie dus rekening gehouden met een dodentol van 200 -hmm. uh, slachtoffers, zelfs ook 250 slachtoffers. Maar uiteindelijk wordt het aantal doden officieel vastgesteld op 43, wat eigenlijk goed meevalt. Maar ze dachten in eerste instantie dat het een passagiersvliegtuig was -hmm. en daarmee dat de dodentol zo hoog lag, maar dat ze dan te weten kwamen van oké, het is een vrachtvliegtuig, daar zitten gelukkig al geen mensen in, dan bleek uiteindelijk van, oké, okay, het zijn maar, tussen aanhalingstekens, drie slachtoffers, eh, 43 slachtoffers. Um, en uh, in totaal waren er 26 gewonnen, waarvan 11 in een ziekenhuis werden opgenomen. Um, dus nu, waanzinnig,
0: hè? Ik vind dat echt waanzinnig weinig slachtoffers voor wat dat er gebeurd is. Ja,
1: inderdaad. Uh, even zien, nu, er waren ook mensen die... We zeiden het al, illegaal verbleven mm-hmm. in, die, in die flats. En er is bestaat gewoon geen duidelijkheid over um, wie hebben we hier al gehad, um, wie kan er van de lijst geschrapt worden. Dus de burgemeester uit van Tijn, die besloot eigenlijk om um, op dat moment mensen of die, die op dat moment illegaal verbleven en die betrokken waren bij de ramp, om die een verblijfsvergunning te geven... Mm-hmm. Die zouden op een zogeheten kostenlijst komen, um, maar daar werd dan uiteraard ook massaal misbruik van gemaakt, want binnen enkele weken beweerden 1797 mensen dat zij in die twee flats zouden hebben gewoond. Kijk, ik snap het wel. En uh, sommigen waren zelfs vanuit Brussel gekomen naar Amsterdam om even... Maar bon, ik snap het, ik zou het ook proberen. Ik zou het ook proberen. Nu, um, uiteindelijk komen er 91 mensen op die lijst, waarvan er uiteindelijk 55 een definitieve verblijfsvergunning krijgen. En um, de lijst van vermisten is ook door die lijst samen te stellen. En zo is het uiteindelijk gereduceerd van bijna 1600 naar nul.
0: Dus er is zogezegd geen enkel illegaal persoon gestorven.
1: Ze hebben zogezegd iedereen gevonden. Well,
0: that's convenient. Um, even kijken. Wat, waar wil ik hier beginnen met mijn conspiracy theorie? <lacht> uh, oh ja, um, Ik had het al over het ruimen van uh, dat afval. -hmm. En heel snel uh, na de ramp, 24 uur na de ramp, is er een anonieme journalist bij de standaard, de Vlaamse krant, jawel, uh, die schreef... dat hij met zijn eigen ogen, of zij met haar eigen ogen, heeft gezien dat er vrachtstukken zijn afgevoerd in een speciaal soort vrachtwagen, namelijk blauwe vrachtwagens, zonder opschrift. Het waren veiligheidsmensen die Engels spraken, vreemde tongval, en ze hielden nieuwsgierigen op een afstand. Twee van die vrachtwagens, heeft hij gezien, gingen niet naar Schiphol, ook niet naar de bergplek, uh, waar het afval naartoe ging, um, ze reden de andere kant op. Ze werden um, gecamoufleerd um, met reclameteksten en er stonden Duitse waarschuwingstekens op. De journalist uh, is anoniem gebleven ble- uh, uit vrees dat er met hem iets zou gebeuren. Dus amper 24 uur later kwam de Vlaamse krant de standaard met een scoop. Sus. Sus. Volgende dag is het tijd voor een persconferentie. Er gebeurt een grote ramp, dus er moet natuurlijk een verhaal komen vanuit de Rijksluchtvaartdienst. Ik vermoed dat dat zo'n soort... Wij hebben geen Rijksluchtvaartdienst in België. Ik vermoed dat dat nu bij ons minister van Mobiliteit of zo zou zijn. Zoiets? Of of is het voor u een raad? Voor mij is het een
1: andere entiteit buiten... Buiten de politiek. Buiten de politiek, ja. Die gewoon de onderzoeken... Hoe heet het? Rijksluchtvaartdienst...
0: Het of kan. misschien de baas van de luchthaven of zo. Zoiets. Nee, ik denk
1: een onafhankelijke entiteit die onderzoek uitvoert naar...
0: Ja, ja, kan. kan. Zij Achtel dus, uit, ja. En zij leggen uh, in die eerste persconferentie... Bon, echt, we zijn hier in de ochtend na de feiten. Hè, dus we zijn Dit is echt heel snel na de feiten. Uh, dat moet ik ze geven. Hè. Ik ga niet te hard naar beneden tollen in mijn uh, rabbit hole. Um, Zeggen ze dat er een, één motor is afgebroken. Die is in het IJmeer gevallen. Um, dat is de oorzaak dat het vliegtuig uit balans is geraakt en is neergestort. Op die persconferentie zitten journalisten uit heel Europa. Want het is een, het is een zot grote ramp. Dus iedereen uh, komt daarop af. En er is een Deense journalist, die aan een Nederlandse journalist, Vincent Tekker, ook iemand die heel bezig is geweest met de ram, en volgens mij ook in de podcast zat. Mm-hmm. Um, en die Deense journalist uh, die zegt: Nee, nee, nee. Um, ik heb um, uh, ik heb gehoord dat er twee motoren uh, van uh, het vliegtuig waren afgebroken. Um, en ik heb hier trouwens ook een kopie van de radarbeelden. En die radarroute, dat ze zeggen dat het vliegtuig genomen heeft hier in de persconferentie, dat is niet de route die hier op de radarbeelden te zien is. Dus daar, daar klopt iets niet. Um, en dus de journalist uh, Vincent Dekker uh, voelde aan zijn water: van hier scheelt iets. En achteraf is inderdaad de Rijksluchtvaartdienst teruggekomen op hun stappen en heb ik gezegd: er zijn toch twee motoren afgebroken, maar op die vliegroute zijn ze nooit teruggekomen. Maar dat was voor uh, de journalist voldoende om uh, zijn eigen onderzoek te starten en hij heeft daar ook toestemming voor gekregen van zijn hoofdredacteur.
1: Ja, dus er is wel iets sus aan de hele uitleg en het wordt alleen nog maar zusser, want ja. um, we hebben nog een hele lijst met verdachte, wa- verdachte dingen. Het is natuurlijk een vrachtvliegtuig. Dus de vraag op ieders lippen, wat zat er in dat vliegtuig? Het vloog naar Tel Aviv. -hmm. Dus we moeten toch even weten wat daarin zat. En de
0: minister van Verkeer en Waterstaat... Ja, ik vind het prachtig. Ik denk, moest ik een kleuter zijn, zou ik dit ook verzinnen. Zo, zo van, uh, er is een vliegtuig neergestort zat er een gevaarlijke lading in. Nee, parfum nee. en bloemen, dat zat erin. Ja, zo, dat is een kleuter en, van zes verzi- verzint die lading. Ze zegt
1: ook, en zeker geen militaire of gevaarlijke lading... Want er zouden ook wel computeronderdelen in hebben gezeten, maar dus niks gevaarlijk. Nee. Uh, nu, twee weken na de crash vindt een inwoner van de Bijlmer een gedeeltelijk verbrande vrachtbrief. Hey, daar staat op wat, er, wat de vracht is. En daaruit blijkt dat op onze vlucht... een ja, een Military Orden Equipment, munitie voor militair geschut, aan boord had. Bon. Komt ook uiteindelijk pas in 1993 naar buiten, hè? een jaar na de ramp, dat die brief is gevonden koor. en wat daarop stond. Dus wa, wa, hoe zou het komen dat daar opeens militaire... Uh, wapens of wat dan ook zou
0: in zitten. Een lekkere vage omschrijving van wat het allemaal zou kunnen ja, zijn. Zo, er is iets militair dat als wapen kan gebruikt worden. Ja, maar daarvoor moeten we ook de link uitleggen
1: tussen Schiphol en Israël. Eh, het vliegtuig heeft inderdaad een tussenstop gemaakt op Schiphol, was vanuit New York vertrokken mm-hmm. richting Tel Aviv en heeft daar dus een nieuwe lading gekregen die zogenaamd door de douane was gecontroleerd. Maar dat bleek inderdaad niet zo te zijn. En op Schiphol moest El Al niet dezelfde regels volgen als andere luchtvaartmaatschappijen. Ik heb
0: al, sorry, hebben we al gezegd? Ja, El Al is een Israëlische. Ik weet niet of we dat al hebben gezegd. Ja, ja, bij deze
1: een Israëlische ja. luchtvaartmaatschappij. Nu, ook, wat ook opmerkelijk is, is dat de vrachtdivisie van El Al een van de grootste klanten ook is van Schiphol. <hums> en Schiphol is dus een belangrijke schakel tussen Tel Aviv en de Verenigde Staten ook. Um, maar. Ja, de, de vraag rijst dan al heel snel. De Mossad van Israël gebruiken die Schiphol om bepaalde materialen, goederen, wapens via Schiphol, want ze moeten zich toch niet aan de regels houden, te vervoeren naar hun eigen land, naar de rest van de wereld. Ja. Hoe, welke de Mossad is trouwens de geheime inlichtingendienst. Uh, inlichtingendienst ja. Inderdaad. Um. En ze zeggen ook zelf over de uh, luchthaven, Ja, Schiphol is perfect gelegen, heel centraal, en is goed geoutilleerd vind ik ook een heel goed woord, mm. is goed uitgerust, als het ware, met middelen om ja. Ja, zulke vrachten te vervoeren. Ja. Dan of zo. Um,
0: we hebben het daar straks al gezegd, bij de noodlanding waren ze heel graag hey, een bepaalde baan, nummer mm. 27, waar hun hangar gevestigd is. Ze hebben dus inderdaad een hele grote eigen hangar naast, exact, pal naast een landingsbaan, um, LA heeft enorm veel personeel op Schiphol. En ook enkel LA-personeel mocht de vliegtuigen mm. binnen en buiten. Terwijl elke andere luchtvaartmaatschappij werkt met personeel, grondpersoneel ja. van de luchthaven. Dat niet per se gebonden is aan een specifieke maatschappij. Maar Lal had hun eigen personeel en enkel dat personeel kwam aan boord. Dat is toch een kleine zweem ja. van mysterie.
1: En dan heb ik nog dat er LA-operation manager. J. Plettenberg. Mm-hmm. Um, dus die, hij heeft eigenlijk op Schiphol de supervisie over het laden en het lossen van het toestel. Mm-hmm. Die had eigenlijk gemerkt dat er ook verschillende versies van die br- vrachtbrieven bestonden. Um, terwijl er dan weer andere documenten, waaronder de vrachtgegevens... Die vanuit New York kwamen, die ontbraken dan weer. En hij heeft daar een verklaring over gelegd in een programma in 1996. Dus hij zegt van ja, ik vermoed dat L.A. wel een overtreding heeft begaan met al die vrachtdocumenten van het verongelukte vliegtuig. En hij is dan na die ontrulling gewoon ontslagen. Hij heeft dan nog aangifte gedaan tegen L.A. Oh. voor verduistering van vrachtdocumenten en valsheid in geschriften. Maar daar is ook niks uitgekomen. Dus. Over die lading, we gaan er straks nog verder op ingaan. Ja. Um, maar dit is al een eerste red flag. Een kleine
0: red flag, inderdaad. Um, bij de, de cockpit voice recorder en flata, flight data recorder? Of we gaan nog iets over de lading zeggen?
1: Um, maakt niet uit. Ik, ik ging nu naar. Doe maar de cockpit. Cockpit
0: voice recorder. Dat is oké. Okay. Dat, um, ik, ik dat is even tussendoor bij de ruiming van um, het vliegtuig en, en, en de, de crash-omgeving, zeg maar. Waren dat twee essentiële uh, elementen die gezocht moesten worden: de cockpit voice recorder. De cockpit voice recorder en de flight data recorder. Dat zijn eigenlijk
1: de, de twee zwarte dozen.
0: Ja, en dus de flight data recorder um, trackt een vliegtuig, als ik het goed begrijp. Um, dus daar zitten alle vluchtgegevens in. En die hebben ze enkele dagen na de crash ernstig beschadigd, maar um, wel teruggevonden. Um, de laatste 2,5 minuut waren aangetast. Dat is jammer, want dat was inderdaad wel zeer cruciale informatie. En die cockpit voice recorder zit er eigenlijk vlak naast. Op een vliegtuig, die twee hangen bij wijze van spreken aan elkaar vast. Um, maar die wordt niet gevonden op um, uh, de, de crash-scene, maar dat is misschien niet juist. Hè. Hoe zegt je dat? De ramp. De, de plek waar dat de crash heeft plaatsgemaakt. Ja, de, de rampplaats. Ja, is goed. rampplaats.
1: Beter. beter, beter. Uh, um, wat, wat ik daar nog heb over gevonden, is dat de, de politie ook een poster heeft verspreid op 7 november, dat ze op zoek gingen dus met een foto van de cockpit-voice recorder. Eh, want ze dachten, van, ja, wie weet heeft een van die ramptoeristen hem wel meegenomen heeft iemand hem gestolen? Maar uh, wat bleek, er stond een verkeerd model op de poster afgebeeld. Dus ja. mm, loop ja. dood. Ja, um,
0: en gewoon Het feit dat die naast elkaar waren dat he, he, is, en, absurd, dat is absurd. En dat, er, dat die ene wordt teruggevonden, uh, dus daar zijn mensen op losgelaten. van... Kun, kan het zijn dat er één is weggevlogen en de andere niet? En eigenlijk unaniem wordt er gezegd: dat is echt vrijwel onmogelijk. Als de ene er nog ziet, moeten de andere er ook nog zitten.
1: Ja, en uh, er worden zelfs helderziende uit Amerika opgezet. Hè? Die, um, en die zeiden van ja, die beweerden precies dat ze, dat ze precies wisten waar dat, die, waar dat de cockpit voice recorder was. Maar uiteraard heeft dat ook niks uh, opgeleverd. Um, en, dan is er nog wel ook dat het, het voet, de uh, conspiracy theorieën. Er is mm-hmm. een voormalig Mossad-agent, Victor Ostrovsky, die op 1 november 1994 speculeert dat uh, het, het, het vliegtuig de CVR, de cockpit voice recorder, niet aan boord had. Want hij zegt van ja, kijk, de LL-vliegtuigen, daar wordt eigenlijk standaard de cockpit voice recorder, die wordt er standaard uitgehaald. <lacht> Okay. Vooral als er een militaire lading wordt vervoerd of als het voor de Israëlische geheime dienst, de Mossad, uh, of als er voor die mensen wordt gevlogen. En hij zegt van ja, dat verwijderen, dat duurt geen minuut. Dat kan zo gepiept zijn. Niemand hoeft dat gezien te hebben. Ja. Dus dat is uh, opmerkelijk. Um, nu, wat dat ook nog voedt, want het is wel opmerkelijk dat dat dan verdwenen is, is dat er volgens verklaringen van twaalf ooggetuigen, vlak na de crash, al zo zes tot tien personen al bij het wrak waren. En die hadden pakken aan met een soort helm, -hmm. waarmee ze door het vuur konden lopen. Die hadden witte pakken aan... een andere omwonende die zegt van kijk, acht minuten na de crash stond daar een wit bestelbusje, reed heen en weer met mannen in witte pakken die door het vuur konden lopen en die waren niet bezig met dingen te blussen, die waren niet bezig met de mensen te helpen, te zoeken,
0: nee.
1: die waren voor zichzelf iets aan het doen en um, ze, ze zijn er eigenlijk allemaal van overtuigd dat het geen mensen waren die bij de hulpdiensten uh, waren. Um, nu, dat, dat is ook wel raar, hè, dat ja. heel veel mensen al zeggen van, daar waren mensen iets aan toen en we weten niet wat.
0: Nee, inderdaad, en er zijn dus echt heel veel ooggetuigen die het zeggen. Dus. dus uh Los van die twaalf mensen zijn er nog eens mensen die onder eet voor rechtszaken dit, dit hebben afgelegd. Sommige mensen zeggen ook dat de, de pakken aluminiumkleurig waren. Mm. Sommigen zeggen wit, maar ik vermoed invuur dat je dat ja. moeilijk uh, kunt uh, vinden. Sommige mensen spreken van een helikopter die uh, de mensen in hun pakken wegbracht en uh, terugbracht. Daar gaat het over die tijd. Sorry, acht minuten.
1: Als daar zo. de politie
0: nog niet raakt, die eigenlijk al verwittigd is door de controlekamer op Schiphol...
1: Ja, dat vind ik fucking snel. Ja, er, er zegt iemand, um, een van de hoofdofficieren zegt... Ja, kijk, het is onduidelijk of het om... Ali, wij, dat zouden dan geheimagenten mm-hmm. kunnen geweest zijn. Het is onduidelijk of die geheimagenten zo snel ter plaatse waren om de aanhalingstekens verdwenen zwarte doos uh, te bemachtigen, mm-hmm. een deel van de lading te ontvreden of een mogelijke bomaanslag te onderzoeken dat ze het eigenlijk op hun eigen houtje hun eigen al aan het onderzoek. onderzoek waren begonnen. Het
0: ding is ook, die, Eddie, die verhalen van die witte pakken zijn snel naar boven gekomen, mensen willen getuigen over die ramp, willen helpen. Die pakken komen ter sprake. En er is ook geen enkele ordedienst die zegt... Oh, nee, ja, sorry, dat waren wij toch. Ja, je? Er is niemand naar voren gekomen die zei... Ah, dat heb je goed gezien. Dit is de brandweer van Amsterdam. Of uh, dit is de speciale politieeenheid. Of het leger. Mm. Maar n- niemand spreekt. Dus niemand weet wie die te pakken zijn. Ik ga maar niet zeggen dat al die mensen daar aan het hallucineren waren. Geloof ik niet.
1: Nu, ongeveer een jaar na de ramp beginnen zich er mensen, te, allee, inwoners van de Bijlmer zich te melden en die zeggen van ja, kijk, we hebben toch lichamelijke klachten opeens. En ze gaan ook een, een verband leggen met de ramp. Mm-hmm. De, veel, allee, de lichamelijke klachten die er zijn, zijn vooral slapeloosheid, chronische luchtweginfecties, uh, veel pijn, impotentie, maag- en darmklachten. En um, dan wordt eigenlijk door een stichting LACA, die eigenlijk opkomt voor... Uh, ja, mensen die nu zeggen van ik heb een aandoening hier aan overgehouden. Mm-hmm. Die laten even een bommetje droppen in uh, oktober 1993, dus een jaar na, uh, na, de, na, de, na, feiten. De, na de feiten. En die zeiden, kijk, van ja, in het vliegtuig zat verarmd uranium. En dat was al een jaar eerder geweten, maar dat was nog niet bekendgemaakt. Mm-hmm. En ik, toen ik las, verarmd uranium, ja, wereldramp van formaat. Blijkbaar is dat niet meer dan normaal, nee, dat dat in nee, het vliegtuig nee, zit. Nee, nee, nee. inderdaad. Ik
0: was, ik was net hetzelfde als uh, jij, maar dan las ik uh, verder. Dus um, tij, Woensdag 7 oktober, dus slechts drie dagen na de feiten, werden er um, twee geblakerde staven van verarmd uranium van elk 45 kilo uh, teruggevonden op de ramplek. Eén was door midden gebroken. Um, waarom zitten die in het vliegtuig? Um, die worden bij vliegtuigen gebruikt als balas- balansgewicht, uh, om te zorgen dat een vliegtuig in uh, evenwicht uh, blij- blijft. Sorry. Um, en uiteindelijk werd er dan in hangar 8, waar al het vliegtuigafval um, of vliegtuig v- zeg maar, ja. uh, naartoe werd gebracht, werd er nog eens um, 48 kilo. Teruggevonden uh, van dat uh, verarmd uranium. Het grote probleem is dat het vliegtuig, Boeing heeft daar achteraf berekend, in totaal 282 kilo uranium had moeten uh, zitten en daarvan is slechts 130 kilo teruggevonden. Ik kom hier later nog op terug, maar ik wou dat gewoon al even zeggen uh, dat er eigenlijk uh, niet eens de helft van is teruggevonden. Ja, dus
1: um, wat ook belangrijk is om te weten, is dat, die, dat dat uranium, dat verarmd uranium, een soort van beschermlaag heeft, hè, waardoor dat ook niet in aanraking kan komen met de buitenlucht om schadelijke stoffen te creëren. Hè. Dus ze zeggen van ja, um, die beschermlaag heeft een smelpunt van 1453 graden Celsius, dat dus eigenlijk ver boven de temperatuur ligt van een intense kerosinebrand zoals bij de, een vliegtuig. Um, het smeltpunt van, van het verarmde uranium zelf ligt iets lager, en dat is 1132 graden Celsius. Um, en dat is ook nog steeds hoger dus dan die maximumtemperatuur van de kerosinebrand. Dus we gaan er niet van uit dat um, brand uit het vliegtuig ervoor gezorgd heeft dat, het uranium is, uh, dat die schadelijke stoffen van het uranium zijn vrijgekomen en dat daardoor mensen ziek zijn geworden. Nu... Um, Er wordt dan wel gesproken over een groot medisch onderzoek dat ze gaan uitvoeren in 1994 onder de overlevenden. Sorry, ik heb
0: toch nog een vraag over uranium. Ik snap dat een kerosinebrand de huls en het uranium niet gaat doen opbranden. Maar waar is het? Eén, waar is het? En twee, we zijn gecrashed. Ik bedoel, heeft die impact iets gebroken? We weten dat er een staaf in twee was... Ik snap hun concept over kerosinebrand, maar dat vliegtuig is ergens ingevlogen. <laughs> ik weet
1: dat um, onze deskundige, die had gezegd eh, wat de oorzaak is van, van, van de ramp, eh, dat die in een artikel heeft gezegd van ja, bij mij heeft zo'n verarmd uraniumstaaf wel gelegen in het kantoor. Het is geen probleem.
0: Oh my god, kijk, en dat is geen waarom probleem. ik weg van de wetenschap blijf.
1: Um, nu, er, er wordt dus eh, een godmedisch medisch onderzoek normaal gezien on- op poten gezet, maar uh, uiteindelijk ja, wordt daar... Beslist van daar niet op verder te gaan. Omdat ze dus zeggen: van kijk, ja, met die, met die maximumtemperaturen van haar verarmd uranium, dat heeft geen zin. Maar in 1997 verschijnt er opeens in de kranten rapporten van de Amerikaanse overheid op dat moment. Die eigenlijk zeggen: van ja, mm, verarmd uranium komt eigenlijk al bij veel lagere temperaturen uit elkaar. kan dan al veel eerder uit elkaar vallen uh, dan waar we tot nu toe vanuit gingen. Oeps. Oopsie. Um, dus ze willen eigenlijk weer een inventarisering doen naar die gezondheidsklachten, maar loopt ook alweer vanaf de startvertraging op. En dan denk ik, show some respect for the peoples. Maar ja. bon,
0: we, ja. ook daar komen we later op Inderdaad. terug. Inderdaad. Dus respect for the peoples.
1: Um, ik heb even kijken...
0: Wat heb ik hier nog? Nee, want... Ja, nee, voilà. we, Gaan we kunnen... het onderzoekje beginnen? Ja, oké. Okay. Um, Uiteindelijk wordt er beslist om een parlementaire enquêtecommissie op te starten. Dit is zoals een parlementaire onderzoekscommissie in België. Die is er gekomen naar aanleiding van de bende van Nijvel uh-huh. en van Dutroux. Ja. Dat zijn bij ons de grote. Dus even is er bij de slachtoffers en nabestaande hoop. Er wordt vanuit de overheid, vanuit de regering een onderzoek op gestart. Mensen zijn hoopvol. Ze hebben zoiets van, oké, de antwoorden zijn dan misschien niet gekomen via de luchtvaartmaatschappij en via de eerste onderzoeken. Maar het parlement zal ons in ieder geval niet teleurstellen. Toch, Silke? -hmm, -hmm. Nu, dus ze roepen in 1998, dus
1: zes jaar na de ramp, uh, roepen ze die werkgroep bijeen. En die moeten ze inderdaad gaan inventariseren wat de toedracht is van de ramp en wat dat de gevolgen daarvan zijn geweest. Nu, die werkgroep wordt bekendgemaakt. En um, dan is er weer een krant, het NRC, en die onthullen dat er in het toestel ook 190 liter... Uh Oei, ik... Of, oftewel 240 kilo DMMP aan boord had. En dat is goed voor de productie. Hey, alle, alle, alle chemische studenten nu zo... Oh my god! En nu ja. voor de rest? Ja, want dat is goed voor de productie van maar 270 kilo sarin. Sarin, ons wat, favoriete gas. Wat is eigenlijk... Ja, het is nog niet het zenuwgas, sarin. Ah, nee, Het is... Okay. Het, is ja, het basis-element. Basis, een ja. van de basis-elementen om sarin-gas te maken. Nu... Um, op de vrachtdocumenten, om daar even op terug te komen. Um, die de Nederlandse autoriteiten hadden gekregen, werd een deel van de lading omschreven als brandbare vloeistof.
0: Echt zo. Oké, okay, great. Um, nu... is, het, is het whisky, want ja. ook dat is brandbaar, ja. of is het saringas?
1: Nu, LL zou dan de dag nadien, dus na die onthulling toegegeven hebben dat er inderdaad een chemische stof werd vervoerd, die wordt gebruikt voor de productie van zenuwgas. Maar. De Israëlische regering heeft verklaard dat deze stof niet giftig is en dat die 190 liter DMMP bedoeld was voor het testen van filters tegen de chemische wapens. Oh, ja, dus het on- was voor de vrede. Het was voor de vrede. Nu, daarop, met die onthulling, <lacht> denkt ja. werkgroep... Mm, we gaan iets beter ons best moeten doen en we gaan een parlementaire enquête houden om dus al die openstaande vragen te beantwoorden. Ja. En in 19... 98 oktober beginnen ze eraan en ze moeten enkele maanden wat voorbereidingen treffen. En op 27 januari 1999 beginnen de verhoren en er worden in totaal 90 getuigen gehoord. En dan komen er ja, we gaan weer per onderdeel ja. wat conclusies uh, delen daarop. Okay. Wat als wat zij hebben ondervonden? Ja,
0: ja, ja. Um, zal ik beginnen met de witte pakken? Ja, goed. Um, uh, wat wordt daarover gezegd? Dat er effectief uh, verschillende politiemensen ook hadden verklaard dat zij een zestal Engels-sprekende mensen direct na de bijlramp hebben gespot op het rampterrein. Ze hadden pasjes en hebben zich aangediend als... Geheime Israëlische agenten. En ze eisten toegang tot het rampterrein. Politie ze hebben zoiets van... Sorry, uh, ik, ik weet niet of dat je het weet, maar hier is een ramp gaande. Laat even de ordendiensten uh, doen uh, wat ze moeten doen. En dan zouden zij met geweld geprobeerd hebben om toch um, binnen te dringen. Um, er is onduidelijkheid of dat de mannen effectief die zwarte doos... Um, met onze um, cockpit voice... Recorder? Cockpit voice recorder. Ja, toch juist oké. Okay. Um, hebben kunnen bemachtigen. Maar het is wel zeker dat er mannen met witte pakken die niet van de Nederlandse ordendiensten uh, waren aanwezig waren op de, um, op, de op de ramplek. Het woord ramplek is moeilijk voor mij. Uiteindelijk um, maakt het ministerie van Buitenlandse Zaken bekend dat de Israëlische veiligheidsdienst Shin Bet in de tijd van de ramp 60 geheime agenten in Nederland ter plekke had. Dus 60 mensen die de kans hadden ja, om, om aanwezig te zijn. Te zijn uh, en die waren er ook voornamelijk ter beveiliging van de la vluchten Ter beveiliging van wat? Waarom? Waarom moet je vliegtuig beveiligen? Hmm. Uh, en na de ramp zou het aantal gestegen zijn naar 80. Ah ja, kijk eens aan. Great. Eens uh, uw aanwezigheid is vastgelegd in een geheim protocol En dat protocol is nog altijd geheim.
1: Ja, maar ze zijn daarmee bezig om dat... Te
0: krijgen. ja great maar, news oké okay, dus dat is conclusie maar één
1: ze concluderen daar ook dat er ook um, dat het dus inderdaad zeer goed mogelijk is dat er bewijsmateriaal is verdwenen mm-hmm. hè. dan wil ik het toch toch even hebben over de lading mm-hmm. uh, met name dan uh, de zijn waren er gevaarlijke stoffen al dan niet aan bezig en um, goh, het is zo, het is echt een complexe zaak eigenlijk mm-hmm. Hè, mm-hmm. want um, het is in die tweede week van die verhoren heeft de parlementaire enquête bekendgemaakt dat ze eigenlijk beschikken over bewijzen dat de luchtverkeersbeveiliging van het begin af aan eigenlijk al had geweten dat de lading van het vliegtuig giftige stoffen bevatte, maar dat de luchtverkeersbeveiliging op verzoek van de al dat verzwegen had. Politieke verontwaardiging. Uh, Er worden verschillende topambtenaren op non-actief gezet vanaf het moment dat dat bekend gaat. dat er dus eigenlijk al van in het begin geweten was dat er giftige stoffen aanwezig was. Er zou een type geweest zijn waarop een gesprek vastgelegd was... Waarop te horen was dat er, tussen Schiphol en een functionaris van El Al, dat minuten na de crash al werd gewaarschuwd voor de lading van het vliegtuig. En dan is er nog een tweede gesprek, anderhalf uur later, werd er eigenlijk op aangedrongen om de aard van die lading niet bekend te maken. Maar... Later bleek dan weer dat bewijs niet te kloppen. Dus, dus je denkt, oké, okay, maar wat, wat zat er nu in? Um, maar ja, met verwarring, dat is echt het ja, beste rookgordijn dat je kunt gebruiken. Inderdaad, en want ze zouden zich dan weer hebben gebaseerd op een verkeerde vrachtbrief. Um, het, het, ja, dus uit een goede br- uit de goede vrachtbrief zou dan weer blijken dat er geen giftige stoffen aan boord waren geweest. Maar ja, er ontbraken ook weer heel veel documenten. Hè. Um, dus er kon geen uitsluitsel worden gegeven over wat dat er effectief in het vliegtuig heeft gezeten. Um, maar hè, dus er ontbrak nog 20 ton. 20 vracht. ton vracht. Ja. Wat de fuck was die vracht. En uiteindelijk. Komen ze er dan in om kopieën te bemachtigen? Wat zo moeizaam allemaal gegaan. En daarin zeggen zij van ja, het gaat voornamelijk om computeronderdelen en elektronica, wat nog vaag is.
0: Mm-hmm. Ik heb hier dit is een. Beetje, en is
1: verdwenen hè? Dit
0: is voor mij een beetje um, zoals de theorie van de mol, follow the money. We weten mm. dat hij al, al een van de grootste klanten is van Schiphol. Er zullen maar al te graag mensen hebben meegewerkt hebben om hier een klein rookgordijntje. niet liegen, maar gewoon dingen verzwijgen en achterhouden. zorgt voor mysterie. mysterie en oké, okay, we spreken hier met een ramp waar inderdaad enorm veel dingen in brand zijn gevlogen. Dus er kan effectief lading opgebrand zijn. Maar het kan niet dat er niet geweten is wat de exact lading van een vliegtuig is. Dat is gewoon dikke bullshit. Ja, dus over het zaren wordt hier ook niks meer gezegd. Nee. nee, nee. Um, dus ik ga verder met uranium. Ja. Ook daar veel verwarring... Uh, Kijk, we proberen de vragen te beantwoorden die jullie ook hebben, maar wij hebben ze ook niet. Nee, nee, nee. Uh, maar Boeing en KLM hebben dus inderdaad uh, wel goed samengewerkt en hebben uh, berekend, oké, okay, in een Boeing 747-200 was wij daar gemiddeld. Boeing is de maker van het uh, vliegtuigtype en KLM is een luchtvaartmaatschappij uh, die vliegtuigen bestelt bij Boeing, net zoals LAL dat doet. Dus zij zeggen van, oké, okay, normaal zit er 282 kilo verarmd uranium, in het vliegtuig, die zit normaal achteraan in de start om dat evenwicht te behouden. Er is 130 kilo teruggevonden. Twee staven van 45 kilo in de eerste dagen na de ramp. Bij het reinigen van de grond in 1993, dus een jaar, wordt er nog een stukje van 3 kilo gevonden. Begin 1994 worden in hangar 8 nog staven gevonden, eentje van 37 kilo. Dat betekent dus 130 kilo teruggevonden, 152 kilo kwijt. Dat is niet begraven. snapte? Dat is niet ontploft. Dat weten we. Dat is, we hebben het teruggevonden. Dus de rest is ook ergens geweest of weggehaald. Ja, of wat de parlementaire
1: enquêtecommissie ook nog wel vermoedt, is dat um, op basis van deskundige verklaringen dat een deel van die vermiste 150 kilo geoxideerd zou kunnen zijn, toch. He, dus mm. verbrand en dan opgegaan in de lucht
0: en dat een deel daarvan dus is uh, verspreid. Ja, De commissie doet wel als conclusie uh, dat het uranium uh, niet heeft gezorgd voor verhoogde concentraties uh, van uranium in de de grond, in uh, in de buurt van Bijlmermeer. Dus dat de gezondheidsklachten niet kunnen liggen aan het verarmd uranium. Nee, maar ze
1: om dan verder te gaan op de de gezondheidsklachten. Ze constateren wel dat er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen en dat er daarvoor uh, de grote groepen inwoners er geen chronische gezondheidsklachten uit zijn voortgekomen. Maar de commissie sluit niet uit dat er voor individuen wel chronische gezondheidsklachten zouden zijn. Dus afhankelijk van de situatie -hmm. waar zij zich op dat moment bevonden... Nu, wat jij zegt, ze concluderen inderdaad dat uh, de grote groepen bewoners en hulpverleners geen uraniumvergiftiging hebben opgelopen. En ze willen daarbij eigenlijk benadrukken, uh, nadrukkelijk nadrukkelijk opmerken dat het niet uitsluiten is dat onder specifieke omstandigheden enkele individuen zoveel, ja, dus toch misschien iets van uranium hebben binnengekregen, waardoor ze toch een besmetting zouden hebben opgelopen. Maar dat is voor hen verwaarloosbaar, omdat het maar over collateral damage. Ja, en omdat het misschien maar over één individu gaat en niet over een hele grote groep mensen. Ja,
0: ik heb een uh, getuigenis van een huisarts. Um, dit is eigenlijk een getuigenis van uh, na de parlementaire. Um, oh, ik wil. Oh, het is enquête. Enquête. Hè? Ja. ja. Ik wil het onderzoekscommissie. Um, de parlementaire enquêtecommissie zeggen. Ik kan niets beloven. Ik had het onderzoeksken. Mag ik dat? Het enquêteken. Um, en hij was dus huisarts in de Bijlmer. Zijn naam is Nizar Macdoombax. En hij heeft het gevoel dat zijn bewoners en zijn patiënten niet serieus genomen zijn in dit onderzoek. Hij zegt er was een vragenlijst, maar in die vragenlijst konden mensen hun klachten niet kwijt. Um, Als ze uh, ons als uh, huisartsen hadden bevraagd, hadden wij veel duidelijker symptomen kunnen meegeven die misschien konden worden opgenomen in die vragenlijst. En hij zegt, kijk, ik ben huisarts, er is voor mij wel degelijk een verband tussen de gezondheidsklachten van patiënten voor de ramp en na de ramp. Bovendien dingen die ik vaststel, die zelfs nog niet zijn opgenomen bij patiënten concreet, maar het aantal vroeggeboortes na de ramp lag vijf tot zes keer zo hoog. In de regio waar ik werkte dan normaal. Uh, ineens kwam ik zeer zeldzame genetische afwijkingen tegen bij jonge kinderen. Dat heb ik nooit meegemaakt. En heel veel jonge mensen met kanker is dus allemaal niet onderzocht. Um, dat zijn geen gezondheidsklachten. Dat zijn ziektes die ineens jaren later opduiken. Mm-hmm. Maar ik ben ervan overtuigd dat de ramp daar iets mee te maken heeft. Okay.
1: Dat wou ik even nog. Nee, Nee, je hebt gelijk. Nee, nu, um, over het dodentol, hè, het aantal vermiste en, en dodelijke slachtoffers. Hè, dus De parlementaire enquêtecommissie die concludeert dat... Goed zo, zulke <hijf> ...dat het uh, gevonden aantal lichamen dus eigenlijk overeen kwam met het aantal vermisten en dat er dus geen redenen zijn eigenlijk om te denken dat, er, um, ja, dat het dodencijfer toch hoger zou zijn dan het officiële cijfer van 43. Maar ja, mensen blijven daarover twijfelen, omdat er dus blijkbaar wel nog lichaamsdelen gevonden zijn die niet aan vermisten kon worden gekoppeld. Hè. Um, dus ja...
0: Mensen hadden ineens vijf benen en drie armen, volgens exact, onze enquête
1: En wat dat ze ook denken, ja, sommige lichamen zijn misschien wel volledig verbrand, waar dat we gewoon geen restanten meer van hebben. Um, ja, d- 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 er is ook iemand die zegt van... ja Kijk, 10 tot 20 procent van de slachtoffers was compleet verrast door wat er daar gebeurd is geweest. Um, en wat, wat bedoelt hij daar eigenlijk mee? Er zijn brandweerlieden die eigenlijk verteld hebben dat ze... Slaapkamers hebben gezien waarin alles van de aardbodem was verdwenen. behalve nog een metalen frame. waarvan ze wisten dat de mensen thuis waren. ja, zo, ja. Ja. Dus. er zijn, er, er, volgens veel mensen zijn er. Nou, ook omdat er met mij
0: heel veel mensen zitten met, die zonder papieren. Oh, sorry, maar die, die, die optelsom kan gewoon niet. Snap er, er, er vliegt een vliegtuig, een vliegtuig in een flatgebouw. En op het einde blijven er 43 mensen van je lijst over die dat je moet hebben. En juist, dat zijn de 43 lichamen die je hebt gevonden. Ik geloof dat gewoon niet. Ik geloof dat niet. Sorry. Ik word daar kwaad van.
1: <laughs> Nu, um, op 22 april 1990... Negen, voor de, ja. de woordwapkus moet je wel langer zijn, maar dit oh. is de parlementaire terren- enquêtecommissie. Helemaal zelf hebben ze een eindrapport voorgesteld dat de titel kreeg: Een beladen vlucht. Oh. Oh.
0: Zoveel lagen, beladen lading, vlucht. Ja, vluchten. Alles zit erin, alles. Alles zit erin. Uh, ik, denk Als... haar, ik, denk, ik denk wel dat er drie vergaderingen zijn. Ik, denk, ze daar, ze hebben, denk ik, nee, ik wil één ding zeggen. Ze hebben hier langer over gedaan dan over hun eindconclusies neer te schrijven. Want dit zijn de meest vage eindconclusies van een onderzoek dat ik ooit in mijn leven heb gelezen. Oké. Okay. Ge, ja, jawel,
1: jawel. Ah, ja, Oké.
0: Okay. Ja. Okay, dus ze zeiden van... Um, er is te weinig informatievoorziening geweest. De Tweede Kamer is regelmatig verkeerd voorgelicht. Er was ook een gebrek aan informatievoorziening van ambtenaren en verantwoordelijken. Een gebrek aan coördinatie en verantwoordelijkheden werden doorgeschoven. Ook de berging van het vliegtuig is niet goed verlopen. En het onderzoek van de Raad voor de Luchtvaart deugt op bepaalde plaatsen niet. Einde. Ik heb nog een paar uh, dingetjes...
1: Ja, doe maar. Uh, dus het... Ik hoop dat het, ja, het veel helderend is. Een, het, nee, totaal niet. Totaal niet, totaal niet. En, uh, Een strafrechtelijk onderzoek naar de cockpit voice recorder had moeten en kunnen plaatsvinden in de eerste maanden na de ramp. Ja, te laat. Er had...
0: ik,
1: ik ben her ja Ik had dit kunnen en moeten leren. Te laat. Te laat, nu. Um, er had aangifte gedaan moeten worden van de verdwijning van de vermiste elementen, dus de cockpit voice recorder te laat. De rampenbestrijdingen, dat is wel een belangrijke, en de identificatie van slachtoffers was relatief adequaat, dus nu komen ze wel zo op hun tappen, stappen terug, adequaat verlopen. Um, ook het onderzoek van de rijksrecherche naar de mannen in de witte pakken was onvo- onzorgvuldig uitgevoerd. Het po- en dit, dit, dit vind ik dan wel een, een belangrijke, de, het probleem van het verarmd uranium was onderschat en onvoldoende herkend. Dus... Ze ze, ze beseft wel van, oké, jongens... Ik weet het, maar
0: ik blijf altijd een beetje op mijn honger zitten. Snap je, dit is voor mij, dit leest als gebuist op de hele lijn. Ik heb nog de inspanning inspanning
1: van de regering om alle vrachtdocumentatie te krijgen waren niet adequaat. Ja, inderdaad. En de commissie concludeerde dat de ladingpapieren van de vlucht compleet waren en had geen aanwijzing dat er fraude
0: had plaatsgevonden. Maar toch waren de de vrachtdocumentatie... Nee, maar alles is toch... Er is niet genoeg werk geleverd. ja. als iemand iets in de privé zou doen, dan word je ontslagen. Ja. Ah ja, ik had, ik had nog eentje. Ze hebben ook... Um
1: dat, uh, van dat ze meer uh, respect hadden moeten opbrengen voor de slachtoffers en voor uh, het medische onderzoek en dergelijke meer. Dat ze... En dat heeft ook gewoon te maken met de ja, mensen die me. er wonen. Ik oh, ja, ja, was er... snel
0: door, door de bocht, maar dat is het wel. Hè? Ja,
1: dat was, als daar inderdaad de witte Amsterdammer, de moderne mens zogenaamd had gewoond, ja, dan was het alle hens aan dek geweest. Maar nu er, ja, was het een, een soort van. Als, het zou hetzelfde zijn als er nu op Molenbeek een vliegtuig ja. zou neerstorten.
0: Ja. Gelukkig waren er toen nog geen HLN-commentaren.
1: Ja, nee, inderdaad.
0: Nee, ik vraag me altijd gewoon af... En ik zeg het, 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 dat gaat niet over straffen en oog om oog, maar als iemand zoveel fouten zou maken op het werk, wordt die persoon ontslagen. En Ik ik, ik was echt aan het wachten op en toen heeft die minister zijn ontslag aangeboden. Maar dat is allemaal niet gebeurd. Vind ik... Heel jammer. Uh, ook de overlevenden hadden dus inderdaad hun hoop gevestigd dat de commissie meer ging opbrengen en dat ze van de politiek hun gelijk hebben gekregen. Maar da- daarin werden ze een beetje ja. teleurgesteld. Dit is volgens mij nog een fun fact. Maar niet zo fun, maar toch wel een fun fact. De meeste stukken van het onderzoek zijn nog altijd geheim. tot, gemocht raden tot wanneer? Is dat niet zo'n 2060 of zo? 2062. Ja, ja dat is nog even.
1: Um, maar er is ook... Wel, heel veel kritiek gekomen ja, he, op, uh, op, het, op ja, de parlementaire enquêtecommissie. Toen was er ook nog een andere journalist, Pierre Heijboer. Die heeft eigenlijk de parlementaire enquête zeer kritisch um, gevolgd. Hij was, hij, als hij ergens niet mee akkoord ging, hij was ook aanwezig bij al van die nee. uh, onderzoekscommissie. En dan riep hij ook vanaf de plek waar hij zat, van dat is niet waar. En dan uh, Heerlijk. ongezien naar het Love schijnt. It. Uh, dus hij is ervan overtuigd dat de enquêtecommissie de waarheid totaal niet heeft gevonden. En dat het volgens hem toch echt wel een militaire vliegtuig uh, is geweest. En Dus mm-hmm. ja, er komt van overal wel nog heel veel kritiek. Uh, ja. En ik heb gelezen dat um, de parlementaire enquêtecommissie dan weer kritiek heeft op de kritiek.
0: Super. Over um, onze Pierre, dat vond ik nog wel interessant... Um, Hij is in 1968 verhuisd naar Amsterdam om voor het parool te gaan werken. En hij is toen gaan wonen in de Bijlmerwijk. Dus hij had ook effectief een band met de de plek. Ik weet niet of dat de reden is waarom hij zo gedreven gedreven was. Hij heeft er in 2002 een boek over geschreven met de titel Doomvlucht.
1: Nu is natuurlijk de vraag, oké, wat is die aftermath? uh, Gaan we eerst een
0: theorietje doen? Ah, doe maar. Allee, gewoon... Ik vraag me af wat jij denkt dat er gebeurd is. Of wat dat er... Is het... Um... Nee, ik zal zeggen wat ik denk. Mm-hmm. Zodat ik vanavond kan slapen.
1: Ja, zodat jij ervan zit. Af...
0: <laughs> ik denk... Um, ik denk dat ze in de podcast uh, van Ramvlucht uh, vertellen... Is dat die uh, toestellen van L uh, Al niet... Uh, dat dat heel vaak oude toestellen waren. Dus dat er regelmatig wel technische defecten waren, maar dat ze die echt tot op het einde gebruikten om mee te vliegen. Um, ik denk dat dat vliegtuig per ongeluk gecrashed is. Ik denk dat er geen doelbewuste aanslag was op het vliegtuig. Ik geloof wel, wat Pierre zegt, ik geloof wel dat het een vliegtuig was met een bijzondere lading, met een specifiek doel. Um, en ik denk dat er uit voorzorg... Albert schoemelt met vrachtbrieven... En dat er heel snel dat, dat die aan Mossad of aan die mensen hier in, in, of in Schiphol ter plaatse werd gezegd van, past op voor vluchtnummer daar, want het heeft een bijzondere lading. En dat ze daardoor daar zo snel aanwezig waren, omdat die wel wisten welke vluchten belangrijk waren of militaire mm-hmm. vluchten waren. Um, en dat er daardoor zo snel gehandeld Ik denk dat er wel echt iets op dat vliegtuig zat ja, dat daar, er dat niet naar buiten mocht komen. Daar ben ik ook
1: heel erg van overtuigd dat er, um, ik ga niet zeggen 100%, maar heel erg nee, van ja. overtuigd van, dat er wel iets was met het vliegtuig. want waarom zouden daar anders inderdaad mensen rondwalen die daar eigenlijk helemaal niet horen te zijn op het moment dat er daar Hmm. een ramp plaatsvindt, maar ik ben er ook uh, ik ben ook van mening dat het om een ongeval gaat, Hmm. er is niks dat heeft uitgewezen uh, dat het om uh, om een aanslag zou gaan maar al dat gesjoemel met die vrachtdocumenten en er worden maar geen antwoorden en normaal weet je gewoon van oké, een vrachtvliegtuig die heeft dit vervoerd of dat vervoerd, maar er en ze zeggen wel in eerste instantie van ja, het was parfum en bloemen. Maar er kom, komen te veel rare dingen naar boven mm-hmm, om mm-hmm. echt te zeggen van
0: ja, het waren alleen maar bloemen ja. en parfum. Ik vind het waanzinnig dat. Um, ik, alleen, en ik ben waarschijnlijk heel naïef, want dit zal waarschijnlijk nog gebeuren. Maar dat er zo wordt gezwegen als er, menselijke, als het menselijk, als er menselijk leed is dat hier ja. gevolg van heeft. Um, Ja, ik ik hoop op rechte dag van vandaag dat zoiets niet meer zou kunnen gebeuren. Dat als het gaat om een vliegtuig met een geheime lading, dat er gewoon wel sneller duidelijkheid is voor slachtoffers of zo. Want heel veel mensen zijn... Er zijn 43 mensen gestorven, maar ik denk dat de omvang van deze ramp veel groter is. Hey! Sorry, hier is een kleine baby die komt dag zeggen. Geen geen baby trouwens, een kat.
1: (lacht) Maar ze is zo niet...
0: Nee. Ze hoort ons over conspiracy-theorieën en dan is, daar, dan, dan is ze daar. Ze. Uh, nee, voilà. Ik wou gewoon zeggen dat ik hoop dat dat vandaag, niet meer de, vandaag de dag niet meer zou kunnen gebeuren. Maar ik, waarschijnlijk ben ik naïef. Ja, ik betwijfel dat.
1: Uh, okay. Nee, bij mij is het ook gewoon zo die speciale relatie tussen Schiphol en Tel Aviv en... Israël, dat sowieso
0: een bijzondere staat is... In de negatieve zin van het woord. (laughs) Maar we zullen daar niet deze aflevering over uitweiden. Nee, dus dus je
1: weet, daar hangt gewoon sowieso al een laag loesheid over. Ja. En om dan dan te zien wat er uit die parlementaire enquêtecommissie komt, dan denk je toch van hoe kan het dat dit het is en claimen dat ze dingen hebben gevonden en dan moeten ze terugkeren op wat dat ze hebben gezegd, want het blijkt toch allemaal niet te kloppen. En dat is wat jij daar straks al aangaf. Het, er wordt een waas gecreëerd mm-hmm. van verwarring, mm-hmm.
0: en zodat uiteindelijk niemand eigenlijk nog weet ja. waar het over
1: gaat en wat dat erin zat. Ik
0: vind het wel straf dat die invloed, want bedoel, laat, ons, laat ons eerlijk zijn, dit alles wordt gestuurd vanuit El Al, dus vanuit Israël, deze verwarring. Mm-hmm. Ik, ik, ik geloof oprecht wel dat... Zeker die, onderzo- Allee, die onderzoekers van de enquête, en ik vermoed ook een deel van, van, van de luchthavenmensen die niet tot de elal behoren, die zullen wel met de beste intenties in dit onderzoek gestart zijn. Maar ik vind het waanzinnig dat Israël tot in die parlementaire enquête mm-hmm. is kunnen doorsijpelen, ja, tentakels. Ja, tentakels. En, en, en ja, die macht zo heeft kunnen... Mm-hmm. Dat vind ik heel eng. Vind ik heel ja. eng. Dat, dat je zo'n diepe invloed kunt hebben.
1: Ik vind het gewoon te maf dat er zo raar wordt gedaan over die lading om maar gewoon een lading te zijn.
0: Ja, nee, het was een militaire lading. Mm-hmm. Ik bedoel, we weten welk conflict dat we er We hebben zich... de vrachtbrief
1: ja. die ze gevonden hebben.
0: Ja, en we weten dat er een conflict... Allee, Israël ligt al Natuurlijk, even ja. in conflict. Ja,
1: Voilà. voilà.
0: De, de aftermath. Ja, ja,
1: ja. Um, wat ik nog heb gevonden is van ja, oké, okay, anderhalve maand na die ramp wordt er een vergadering gehouden bij de bewoners van Groene Veen, van die flat. Of mm-hmm. van ja, gaan we die afbreken of gaan we ze weer opbouwen? En zijn we eigenlijk gekozen om die terug opnieuw te bouwen. Maar heel veel bewoners van die specifieke flat zijn weggetrokken. Uh, ja, bon, die moesten natuurlijk op een andere huisvesting mm-hmm. vinden. Een deel van hen is nog wel teruggekeerd later. Um, maar er zijn uiteindelijk 161 appartementen gesloopt. Maar 320 flatwoningen van Groeneveen zijn gespaard. Maar Klein Kruidberg is wel helemaal afgebroken. Um, en um, ik weet niet van wanneer dit uh, is, maar het ligt Sindsdien braak eigenlijk um, en is onderdeel geworden van het park dat ze daar al
0: hadden. Ja, ik zou er ook niet meer willen wonen op die plek. Nee. Um, en dan zijn we de getuigenissen een keer, uh, die, die we aan het begin um, van uh, deze aflevering hebben verteld, die, catchen, die gaan verder eigenlijk, dus we hebben die opgesplitst in twee. En we hebben Betty en zij verteld van, kijk, nog weken na de ramp was mijn dochter van streek. Ze kon niet tegen het geluid van de metro die langskwam of de stofzuiger. Ze durfde niet alleen zijn. Als ik naar de wc ging, moest ik haar uh, meenemen. Uh, Betty gaat met haar dochter naar de huisarts en die zegt gewoon, ja, zij is in shock. Uh, Dat kind is gewoon in shock. Ik kan me voorstellen, als je na die ramp nog maar een vliegtuig in de lucht ziet, dat je echt in je broek pist, Oh ja, ik bedoel, je hebt, je hebt dit net ja, ja. meegemaakt. Um, zelf zegt ze, ik ben nog één keer teruggekeerd naar mijn appartement om een beetje persoonlijke spullen te gaan halen. Daarna, uh, alles was namelijk uh, beschadigd door de rook. Ze is twee maanden uh, bij een kennis uh, blijven gaan logeren. Dan heeft ze een nieuwe woning gekregen waar ze tot op de dag van vandaag nog altijd... Woont. Ze zegt, soms kom ik nog wel mensen tegen, mede-overlevers op straat, maar we praten altijd over andere dingen. Ik heb geen zin om slechte herinneringen boven te halen. Let's cheer up.
1: Ja, ja ik heb dan nog een getuigenis over Ivy Davelaar, die, die mijn zoon op bezoek eigenlijk was, en, en, en Corson die met zijn liefje naar de cinema nog ging. Um, en zij zegt, van, ja, kijk, ik werd de volgende ochtend gewoon thuis wakker, hè? en Korsen was eigenlijk nog steeds niet terug op dat moment. Hè. Ze, is, ze zegt van, ja, ik ben gewoon naar mijn werk gegaan, maar daar ben ik eigenlijk beginnen rond te bellen met de vraag of, hij, of iemand wist waar dat Korsen was. Hij werkte bij een autospuiterij, maar hij was daar niet komen opdagen. En Ivy voelt het al aan haar water, dit is niks voor hem eigenlijk. En ze gaat gewoon op pad tijdens haar lunchpauze, gaat ze op pad om haar zoon te vinden. En ze komt een vriendin tegen van Korsen en Morena... En die zei van ja kijk voordat ze naar de bioscoop zijn gegaan zijn ze nog even naar de avondwinkel gegaan om melk te halen voor hun baby, maar um, ja dat ze nooit van die avondwinkel waren teruggekeerd en dat die baby eigenlijk nog bij die vriendin was, die was er even op aan het letten. En daarop is Ivy meteen naar het crisiscentrum gegaan om Corson en Morena als vermist op te geven. Maar daar kreeg ze een heel rare reactie. Daar zeiden ze, ja, misschien zijn ze gewoon alle twee weggelopen. Ja, na zo'n oh, fucking ramp. Ja. Ongepast, totaal ongepast. Nu, pas vijf dagen na de ramp krijgt ze uiteindelijk de bevestiging waar dat ze al bang voor was. Korsons lichaam is geïdentificeerd. Nu, wat bleek? Hij en Morena reden op dat moment met het brommerke. Op het moment dat het vliegtuig dus insloeg, reden zij onder een van de flatgebouwen door. Dus als zij één minuut later of eerder waren geweest, was er niks aan de hand geweest. en hadden die twee nog geleefd. Um, ze heeft zijn lichaam nooit meer gezien. Het enige wat ze terugkrijgt, is zijn verschroeide kleren, een gouden ring die ze hem voor zijn verjaardag had gegeven, een haarlok en een gebroken bril. En uh, Ivy zegt wel, ja, kijk, die eerste jaren heb ik daar niet over kunnen praten... Ik was eigenlijk alleen nog maar een robot. Het was alsof iedereen verder leefde, behalve ik. Maar uiteindelijk heeft ze samen met de community van de Bijlmer uh, is er een herdenkingsmonument opgesteld. En daar gaat ze nu wel vaak nog naartoe om haar zoon te herdenken.
0: Ja. Ik wil nog afsluiten met Henk, omdat hij um, echt een positief verhaal heeft proberen te maken van uh, de ramp. Hij is de man met zijn Super 8-camera. Um, uh, Iets dat hij deed in zijn vrije tijd, maar die man zag de ernst van de situatie in. Die is met die camera op zijn fiets gesprongen naar de NOS gefietst en gezegd van ik heb beelden als je ja. wilt. En hij heeft later die beelden gezien um, over de hele wereld gebruikt. Voor de CNN, BBC, overal ter wereld gebruikt. ze dus zijn beelden omdat hij die inderdaad vlak naar de ramp had. Maar Henk was ook voorzitter van de bewonersvereniging. En hij heeft zich eigenlijk echt gesmeten op het collectieve herstel na de ramp. Hè. Hij opende gemeenschappelijke ruimtes zodat mensen konden praten wat, over wat er gebeurd was. Hij ging aan op in de buurt uh, met tekst ramptoerisme niet gewenst. Hij verzamelde spullen in voor de overlevenden bij bedrijven, bij burgers. Um, en hij zegt, kijk, als ik nu terugdenk aan die golf van medeleven um, die er in ons land loskwam na de ramp, dan raak ik opnieuw geëmotioneerd. Um, ik spaarde vroeger al... Um, krantartikels over onze buurt. Um, en net voor de ramp was het echt een no-go-area. Uh, er was letterlijk één positief krantartikel En na de ramp um, werd onze wijk toch precies wat meer betrokken. Zijn ze er zelfs televisieprogramma's komen uh, opnemen. En hij zegt um, tot slot... Um, ik, heb mensen, ik beschouw mijn rol uh, allee, over het feit dat ik het heb overleefd en wat ik ermee doe als een voorrecht. Ik heb mensen kunnen helpen. En ik heb inzicht gekregen in hoe de politiek werkt in Den Haag en in de Bijlmer. De ramp heeft me heel veel levenswijsheid gegeven. Ik vrees gewoon dat dat niet positief is, maar, ja.
1: Ja, 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 maar... hij is er
0: wel slimmer van geworden.
1: Ja, pff, het was een, uh, een heftige aflevering. Een heel verwarrende aflevering, denk ik ook. Maar, uh, ja, voor mij
0: echt zo'n eye-opener, los van de vliegtuigen, ook gewoon... Ja, een mensenleven is echt niet zoveel waard voor grote organisaties, mm. voor wereldmachten, voor naties. Nee. Um, Dus maak er het beste van. Nee, maar er is niemand die. Je denkt altijd van. Oh, en als er met mij iets. Of als er iets zou gebeuren. We leven in het Westen en we zullen wel worden geholpen. -hmm. En en als ik dit soort dingen voorbereid. dan denk ik. ja, of niet. Of niet.
1: Boah, dat is een positieve
0: noot om mee af te sluiten. (laughs) Ik Ik had nog als laatste iets wat ik heel bijzonder vond. Is die een boom? Um, dus um, vlak naast de twee uh, flatgebouwen staat een heel grote boom en die heeft als bij wonder geen schrammetje. Oh. En um, eigenlijk heel spontaan werd het een soort van herdenkingsmonument en mensen verzamelden daar rond bloemen en getuigenissen. Um, en nu is er effectief een, een monument rond de boom uh, gebouwd met bankjes met mm-hmm. de namen van de slachtoffers op. En het hij heet de boom die alles zag, omdat die boom de ramp ja. heeft gezien en die misschien wel meer wijsheid zou kunnen brengen als hij zou kunnen spreken. Voilà. Dus om met die magische realisme uit te deze eigen. aflevering te gaan, um, dank jullie wel om te luisteren. Ja. Ik ben super blij dat je zijn een ramp hebt gekozen. Maar ik, um... ik ga, we, we, er gaan nog
1: vliegtuigrampen
0: komen. Uh, ik ga misschien eens een bootramp kiezen. Een uh, wat? Een bootramp. maar ik dacht er is een boterham.
1: <sijnt* sijnt> Wat een
0: uitdaging. Een moord met
1: een boterham. Wie weet, wie weet, sowieso. Er, er, er is al Tiramisu-moord geweest. Ik google het morgen.
0: Ik laat Top. het weten. Misschien is dit een spoiler. Wie weet is wie weet het gewoon een boterhammoord. Bye. Doei.